0: שלום לכולם, אנחנו גיקונומי, היי ראם! היי דורון, מה שלומך? הרבה פחות תיאטרלי ממך מתברר. מתי אתה הולך כבר לענות לגיל הירש על, על הדיון שהתפתח בפורום שלנו בעקבות הפרק המעולה של שבוע שעבר עם דוקטור יניב קטן טננבאום? בקרוב אני אפילו אתייחס לזה בסוף הפרק הנוכחי אז תחכו לי, תהיה חסותי. מעולה. Uh, הפרק שלנו היום הוא בחסות אתר geekloid.co.il. geekloid כמו טבלויד אבל של גיקים. Uh, איך geekloid... חשבתי על נוקלואוד? Uh, אני לא יודע. כן, גיק. סבבה. גיק לויד הוא מגזין אינטרנטי לכל מה שמעניין גיקים, שזה כולל משחקים, קומיקס, קולנוע, מדע בדיוני וכן הלאה וכן הלאה. כרגע, בעמוד הראשי שלהם, אתם תוכלו למצוא את הביקורת שלהם או את הכתבה שלהם על הביקורות על עשרת המפגש, שאני עוד לא ראיתי. אני עוד לא ראיתי, ואני לא מוכן שאתה תעשה לי ספוילרים עליו. כמו כן, תראו ביקורת על World of Final Fantasy ועל Football Manager 2017. אין פחד מוות מהמשחק הזה. באופן כללי, אני חייב להגיד בתור מי שבזמנו הקים את V-Games וניסה לעשות משהו די דומה לזה, הם עושים ממש אחלה תוכן ובהחלט שווה ביקור יומי באתר Geekloid, ואם תבקרו בו היום, אז העורך של האתר... סיפר לי שהיום בשעה 4 אחר הצהריים הם מתחילים תחרות או הגרלה, סליחה, לא תחרות, הגרלה, סילה. כן, הם מתחילים הגרלה על המשחק Watch Dogs 2 שיצא לאחרונה. אתה שיחקת את Watch Dogs? אתה יודע במה מדובר? קראתי, ראיתי ביקורות. אז וואטשדוגס ב- 2 יצא, ולפחות <laughs> לפי הביקורות שהוא מקבל, הוא מגניב הרבה יותר מוואטשדוגס הראשון, שהיה משחק מוצלח, אבל לא מאוד מוצלח. ובכל מקרה, אם תיכנסו לאתר היום, אז תוכלו להשתתף בהגרלה הזאת, ואולי לזכות בעותק של וואטשדוגס 2. אז בקרו בגיקלויד co.il, את הכתובת של האתר תוכלו למצוא אצלנו בגיקונומי.נט בעמוד הפרק, וזו החסות שלנו להיום. לפני שנתחיל את הפרק, רק נזכיר לכם שחוץ מהפודקאסט גיקונומי שאתם מאזינים לו עכשיו, יש לנו עוד שלושה פודקאסטים שאנחנו מפיקים בכל יום נתון עם ראם שרמן ואוריאל דסקל. מה היה בשבוע
1: שעבר בפרק? ענינו על שאלה ששאלת אותי בפרטי. מה זה שאלת היה? שאלת אותי איך זה יכול להיות שהכדורגל הספרדי כל כך טוב? כן. אז הסברנו למה. יש סיבה. יש הרבה סיבות. תן לי דוגמה לאחת מהן. נוער. הבנתי. בכל שכונה מגרש כדורגל. עם בן אדם שמחכה לילדים שיגיעו אחרי בית ספר והוא יסביר להם את עקרונות המשחק. מה זה במימון המדינה? סוג של, אבל זה עניין של, זה בעיקר ממימון התרבות. תרבות מנצחת כל דבר אחר. גדול. בכל דבר. אתה יודע את זה ביזמות, אתה רואה את, את זה גם בכדורגל. כן, אתה אומר, אם אנחנו סטארט ניישן, הם פוטבול ניישן. הם ספורט ניישן. באיזה תחומים הם טובים? הם מספר שתיים בעולם בכדורסל. יש להם שניים שני מהסנטרים הכי גדולים ב-20 שנה האחרונות הם ספרדים, האחים גסול, גם כרגע. תן לי לנחש, על כל זה דיברתם בפרק האחרון של בכל יום נתון. נכון. מצוין. אם אתם רוצים
0: להאזין, חפשו את עמוד הפייסבוק של בכל יום, יום נתון, או חפשו אותו באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. Uh, כמו כן, מחר אתם מקליטים פרק חדש של ציון שלוש. היום. היום. יום שלישי. כן. Uh, ואנחנו נשחרר אותו מיד אחרי ההקלטה. עוד היום
1: בערב. Uh, הפודקאסט שרד עוד שבוע, אבל זה היה ממש קרוב. אתמול בדקה ה-90... אני רואה שיונתן בכל הזדמנות רוצה לפוצץ את העסק. בדקה ה-92, יונתן, יוני נמרודי, מר צמי שלוש שלח לי הודעה ואמר, תמצא מישהו אחר, I'm done with this shit, ואז זה הגול למכבי, והוא אמר מחר בשבע נפגשים במשרדים של פלייבאסט. פנטסטי, הדרך הכי טובה לעשות פודקאסט.
0: וגם ציון שלוש, תוכלו למצוא בפייסבוק ובאפליקציית הפודקאסטים סקסולוגית שאני לא יודע איך היא נראית כי תמונת הנושא הייתה תמונה של ביצה. אתה יכול לנחש בעצמך מה עושים עם הביצה הזאת. זה הביצה של טוויטר למי שלא שם תמונה? זה היה ביצה אחרת. הפרק שלנו היום בנושא פוקר, איך נהיים שחקן פוקר מקצועי ומה זה אומר להיות שחקן פוקר מקצועי וכל זה דרך סיפורו של סטאס טישקביץ. טישקביץ. כל הכבוד. הצלחתי להגיד את השם. היה לנו ממש כיף לעשות איתו שעתיים, אז אני בטוח שלכם גם יהיה כיף שתהיה לכם האזנה מעולה. שלום לאורח שלנו, סטס טישקביץ'. אהלן, 아, אהלן. אה, איך עשיתי את זה במכה ראשונה? זה היה פיקס. יפה. אני אספר למאזינים שלנו שכששאלתי אותך חוג... איך הוגים את שם המשפחה שלך, אמרת לי, כמו טישקבי אבל עם צ'אדיק בסוף.
2: וזה התחיל את הדיון באולפן. את פעם. הדיון
0: השלם על סמי אונס, <laughs> שחסכנו מכם, כי אנחנו אנשים טובים ולא רוצים לבזבז לכם את הזמן. <laughs>
2: פלוס, זה, זה לא זמן טוב.
0: לה... לה... להגיד את זה בלי להרכין ראש. <laughs> נכון. תגיד לי, אה, איך נהיים שחקן פוקר מקצועיים?
2: משחקים בצורה חובבנית. משחקים, מה משחקים, זה אומר? משחקים, כאילו, משחקים. מ, מי, מי לימד אותך פוקר? Uh, לימדתי את עצמי, זה היה Back in the Days, לפני
0: משהו כמו שמונה שנים. שמונה okay. שנים, אם אני זוכר למה אנחנו מדברים על 2009?
2: 2006, 2007, משהו כזה. איך, uh, בן כמה היית? בן 18. עצור, עצרו, עצרו. חוקי
1: המשחק. חמש דקות. סטאס הסביר את חוקי המשחק, אם יש מישהו בקהל שלא מכיר, נבחרת הסוג פוקר הכי פופולרי בעולם, בטקסס הולדם. לא, אז בוא, בוא נתחיל מהפוקר עצמו.
0: Mm-hmm, הפוקר mm-hmm. הוא בעצם משחק שבו אה, על פי סיבובים, שחקנים מקבלים קלפים, ויש סדר מסוים למה שנקרא היד שאתה מחזיק. אוקיי?
2: Mm-hmm, mm-hmm. okay? מה שמשותף לכל סוגי הפוקר באשר הם, זה בעצם עוצמת היד הסופית, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי. Okay, המטרה ב- היא להרכיב... ו- מה זה יד? יפה יד זה חמישה קלפים, כן, שמייצגים עוצמה, ויש לך דירוגים לכל חמישיית קלפים אפשרית. כאשר הפוקר עצמו, השם של המשחק מגיע מרויאל פלאש, רצף של חמישה קלפים ברצף, מעשר והדס, עשר נסיך, מלך, מלכה, מלך.
0: רויאל בגלל שזה כאילו כל בית
2: המלוכה מוצג שם? ועשר, העשר הוא המזדנב לחבורה, okay. ולא רק שהם ברצף, הם גם מאותה סדרה. הם יכולים להיות חמישייה מסדרת הלבבות, חמישייה מסדרת היהלומים, הטלטנים. הבנתי, זאת אומרת
0: אם אתה מחזיק יעד של חמשת הקלפים הגבוהים ביותר שיש בחפיסת קלפים אחת מאותו צבע ואותה צורה, מה שקוראים לו צבע וצורה. ערך וסדרה. ערך וסדרה, סליחה, אני גדלתי בשכונה. יש לך מקצוען, יתקן אותך. כן,
2: אז אתה אומר זה רויאל פלאש וזה פוקר, זה נקרא פוקר. זה הפוקר הקלאסי,
0: אז רויאל פלאש זה הכי חזק והוא גם מכונה
2: פוקר, מה מתחת? יפה, יש לנו סטרייט פלאש, זה רצף שהוא צבע, אבל לא עם הקלפים המלכותיים. תשעד מלך לצורך העניין. אבל כן צבע וצורה? זאת אומרת כן שחור תלתן מאותה סדרה, תלתן לב, יהלום או עלה. אוקיי, זה יכול להיות גם אס, שתיים, שלוש, ארבע, חמש? יכול להיות אס, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה הכי
1: נמוך
0: מבין הסטרייט פלאשים. זאת אומרת, גם בתוך הסטרייט פלאשים, יש דירוגים. יש דירוגים. Mm-hmm, ש, mm-hmm. ש, שאיך זה הולך? לפי, מאיזה מספר? גובה הגבוק.
2: הקלף העליון ברצף. גובה הקלף העליון, <אז> אוקיי. אז זה, ה, זה הסטרייט פלאש, והוא מתחת לרויאל פלאש. בדיוק. מה מתחתיו? מתחתיו מגיעה רביעייה. ארבעה קלפים מאותו ערך, למשל ארבעה אסים, ארבעה קינגים, ארבע מלקות. מעולה, ויש משמעות לקלף החמישי?
1: לא. כי אין, לא כן, כן נגיד שתיקון, שבואו נגיד, נתקן אם יש ארבעה אסים על השולחן אז יכול שהקיקר, הקלף החמישי, שנגיד לך יש את המלך, הוא ייתן לך את הניצחון. הקלף החמישי נקרא קיקר? כן, הקלף התומך. הקלף
0: התומך, הקלף התומך,
2: הקביים של היד ה... הבנתי,
0: אבל מה שאתה מדבר עליו זה כבר גרסת הטקסס
2: הולדם, שתכף נסביר אותה. כל עוד זה היד שלך... נכון,
0: אבל תיקנתי אותך,
2: תיקנתי את עצמי. מעולה. אוקיי, בוא נמשיך. ירד מרדיעייה, יש לנו את מה שנקרא פול אחת הידיים הכי מפורסמות, למשל שלושה אסים ושני מלכים.
0: אוקיי, okay, ושם הרי יש המון קומבינציות של uh-huh, שלוש uh-huh. ושניים כאלה,
2: מה קובע את העוצמה? גובה השלישייה. גובה הצור... השלישייה. כן, לצורך העניין כן, יש לי שלישיית אסים, ולך יש שלישיית מלכים, לא ממש משנה מה הזוג הנוסף שאנחנו מגיעים איתו. הבנתי, ו- ו- ועוד
0: פעם, בגלל שאני מחזיק את היד שלי ואתה מחזיק את היד שלך, לא יכולה להיות לנו אותה שלישייה אף פעם. בדיוק. מצוין. מה מתחת לזה? יפה, מתחת לזה יש לנו זוגיים, שני זוגות. אוקיי, למשל... וקלף תומך. וקלף תומך כלשהו. אבל שם כבר כן יכול להיות מצב שלך יש שתי רביעיות
2: ושתי חמישיות, וגם לי כן, uh, אז הקלפת תומך קומע, אבל למשל אם לי יש זוג אסים וגם לך יש זוג אסים, ולי יש זוג מלקות ולך יש זוג נסיכים, אז הזוג השני שלי קובע שהיד שלי חזקה משלך. זה ברור. יפה. מה מתחת לשני זוגות? מתחת לשני זוגות יש לנו uh, שליש... זוג עליון. איך אגב קוראים לשני זוגות באנגלית? זוגיים, two pair. two pair, אוקיי. Okay. סבבה. <laughs> מה מתחת לזה? מתחת לזה יש לנו זוג בודד. אוקיי. Okay. למשל, שני אסים ושלישיית קלפים נוספים. אוקיי. Okay. כרגע לא יודע, מתחת לזה יש לנו קלף בגובה. לצורך העניין, לי יש רק אס ולך יש קינג, אז האס שלי ינצח. זאת אומרת, אם יש לנו
0: חמישה קלפים לא קשורים. עכשיו, אני רק אשאל, כי זה תמיד היה לי נורא מבלבל, האם בפוקר יש משמעות לזה שיש לי רצף של אותו צבע ולא אותה צורה? זאת אומרת, רצף שחור או רצף אדום?
2: לא, חייב להיות מאותה הסדרה. יש בסדרות, בפוקר.
0: ושאלה נוספת, האם יש משמעות לזה שיש לי חמישה קלפים מאותה הסדרה, אבל הם לא ברצף? זה מדהים,
2: זה יד שהיא נקראת צבע. אה, <פלוש> אוקיי, ואיפה היא ממוקקת? היא מעל רצף ומתחת ל... פול האוס. פול האוס. היא מעל... סטרייט. היא מעל סטרייט? Straight... ומתחת לפול
1: מעל רצף של חמישה קלפים שהם לא באותו צורה, ו... ו... צורה ו... וסוג, ומתחת לפול הבנתי. זהו. So... אוקיי. Okay. אז זה הפוקר, וזה הפוקר
0: כשכל אחד משחק עם יד משלו. ועכשיו, יש מלא וריאנטים על הדבר הזה, שאחד המפורסם בהם ידוע בתור טקסס הולדם. No limit. מה זה
2: ה-No limit? ללא גבולות. כן, אבל מה, לא שמעתי את ה-No פעם. יפה. מצחיק שאנחנו מדברים על זה, בדיוק הייתי, אני מאוד בקיא עכשיו בתוך כל התחום הזה. בשבוע האחרון ביליתי משהו כמו 40 שעות בכתיבת חוות דעת משפטית. Uh, בשביל הסנגוריה הציבורית במדינת ישראל, uh, עומדים בפני משפט פוקר מאוד גדול, שכנראה ישנה את מצבו של הפוקר במדינה. אז בעצם הייתי צריך עכשיו להסתכל על משחק הפוקר כפי שהוא, לנסות להבין את המרכיבים הכי בסיסיים שלו, uh, שככה כל שחקן חובב, כל בן אדם שבעולם... על מהחבת שמעולם... הדעת שאתה נותן. בעצם המבחן שניסיתי לבדוק, זה האם פוקר הוא משחק של יכולת או משחק של מזל. ככה החוק קובע <חוק> על מה מותר להמר ומה לא. ולא לא עשו את זה בעבר? זאת אומרת, צריך באמת את דעת שלך? אתה לא יכול להעתיק ממישהו שעשה את זה בחו"ל? אז מה שעשו בעבר זה חוות דעת סטטיסטיות. כלומר, ניסו להסתכל על פוקר בטווח הארוך ולבחון את הפוקר במקומת מבט מתמטית. מעולם לא הביאו מומחה פוקר שמשחק פוקר להעי בבית משפט.
1: אני יכול להגיד לך שמה? באמת? אנחנו, בזמנו, היה מי זה את... אנחנו? אני ועוד שני שותפים. היה ליגת פוקר. אוקיי. וברשב, היה לנו חוות דעת משפטית מטעם הספונסרים שלנו ויקטור צ'נדלר באנגליה, שילמנו על הכסף, והוא הלך על הגישה הסטטיסטית, וחצי שנה אחרי שסגרנו את הליגה בתום השנה, הייתה את התביעה הראשונה בבית משפט בתל אביב, והוכח, הוכח. שופט קבע שזה משחק של מזל ולא יכולת, ושם נגמרו כל העיסוקים החוקיים בפוקר בארץ.
2: הבעיה בגישה הסטטיסטית, לא בדיוק בעיה, אבל מה שמדינת ישראל עושה בשביל להיאבק בגישה הסטטיסטית, אני לא מתעניין בטווח הארוך, אני מתעניין במבחן היד הבודדת. במשחקון פוקר בודד, מה קובע יותר, המזל או לא היכולת, וחוות דעת סטטיסטיות לא הצליחו לענות על השאלה הזאת בצורה מלאה.
0: لا, למה כל כך מעניין אותם היד הבודדת?
2: כי מאוד מעניין אותם אה, לא לאפשר משחק הרי פוקר. הרי במבחן
0: היד הבודדת, אתה יכול להגיד שגם לקחת
1: פנייה במרוץ מכוניות, הוא לא סכיב. אבל אלא למשל, למשל, יש בפודקאסט שאני בשם הרינגר, הם העלו השבוע איזה דיון. שחקן מבוצעת סן-אנטוניו ספארד, אמרו אם שחקן טוב מהשכונה ינסה לכדרר את הכדור, לא לקלוע סל על קוואי, ינסה לכדרר את הכדור ולעבור אותו בכדרור מתוך 100 ניסיונות זה ייכשל 100 פעמים. אין פה שום אספקט של מזל, 100 ניסיונות הוא ייקח לך את הכדור 100 פעמים. אם ניכנס לזירה עם קונור מגרגו, אלוף העולם ב-UFC ב- בשתי משקלים שונים, אין שום סיכוי שאתה תצא עם היד למעלה כמנצח. אפס. אם תרוץ במרוץ עם
2: יוסיין בולט, אתה תפסיד במאה מתוך מאה מקרים. אם תשחק מול מקצוען פוקר, יש לך סיכוי לנצח. במשחק הבנתי. הזה יש אלמנט של מזל. וזה הפאץ'.
0: ו- ולכן, ולכן, ולכן המשחק עצמו, כל עוד הוא משוחק על כסף, הוא הימורים?
2: או שגם אם הוא לא משוחק על כסף, אסור לשחק אותו? קודם כל, אם הוא לא משוחק על כסף, אין שום בעיה. החוק מדבר על משחק אסור, ובתור משחק שאתה יכול להפסיד בו להרוויח בו סכום כסף. כאשר התוצאה הסופית נקבעת על ידי מזל ולא okay. יכולת. בעצם השאלה המהותית היא מה גובר על מה. ברור לכולם שיש מזל בפוקר, מגיע מהאקראיות של הקלפים הראשונים שאתה מקבל, מהאקראיות של הקלפים המשותפים שנפתחים לך, okay. מזהות היריבים שמולך לצורך העניין. Okay. ברור שיש אלמנטים של יכולת בפוקר, אלמנטים סטטיסטיים, מתמטיים, קריאת שפת גוף, רמזים מסגירים. השאלה היא מה גובר על מה, ולא רק בטווח הארוך, אלא במבחן מה יקבע את התוצאה הסופית? האם זה יותר המזל או יותר היכולת? הבנתי, ו- ובמבחן הזה החוק הישראלי עד הכריע עד היום, עד היום, החוק מיים. הישראלי הכריע שלוש פעמים, פעמיים, מה הייתה הפעם השנייה? שלוש והיה לנו שני משפטים, מישהו משפט נותן ארבע ב... פעמים? היה לנו משפט בתל אביב, משפט ערן רוק ב-2004, היה לנו משפט בירושלים, משפט הראקי ב-2014. אתה אומר לנו, אתה כאילו, זה שלך, זה, זה המשפחה אני מרגיש, שלך? אני מרגיש שזה... באמת? היית כן, שם? היית בבית המשפט? במשפט השני עזרתי, עזרתי קצת לכתוב את חוות הדעת, הסטטיסטית. עבור ההגנה? עבור ההגנה, עבור הסניגוריה הציבורית. מ- ו... על מה הוא נשפט בעצם? הוא נתפס משחק או מה? יפה, אז מה שבעצם כל המשפטים האלה קורים, מגיעה מגיע תלונת רעש למשטרה. תלונת אל... רעש. תלונת רעש, השכנים מתלוננים על רעש. למה פוקר ראש, זה השיטונים. לא עלי
1: משחקים? <laughs> <laughs> אנחנו, אנחנו <laughs> פשוט הבאנו לשחק בליגה שוטרים, <laughs> ככה אנחנו פתחנו את זה. זה טוב. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן? יבטא, הם קיבלו, הם, הם, הם מומנו. אני אגיד לך ככה, וכל פעם היה איזה מאה ומשהו שחקנים, 160 אני חושב באחד, היה שתי ליגות, ובליגה הראשונה היה, היה איזה 160 שחקנים, בתוכם, uh, ואחד השותפים שלי שהיה אמון גם על המוזיקה באירוע כל פעם שהם נכנסו, הוא שם את קוסמו המנאייק של הדג נחש, והם לא שמו לב. זה היה במשך שלושה חודשים, כל פעם שהם נכנסו. דיסקו מנאייק. לא, קוסמו המנאייק של, אני אשים לינק.
2: קוסמה, קולה
1: מנאייק. אה, אוקיי, זה שיר של הדג נחש שמוקדש... מוקדש בערבה. למשטרת ישראל, ויש לנו מאזינים שוטרים, אז אני לא אומר את זה בקטע, זה בקטע מצחיק. כן. לגמרי קטע מצחיק. סבבה. גם חבר'ה כל פעם שהם נכנסו למת בשלב מסוים אחרי זה עשרה, אחת שבועות, כולם קלטו את זה. חוץ מהם. הבנתי. אז מה זה המשפט הזה?
2: בעצם, ברוב המשפטים שהיו עד היום, המשפט הראשון, ערן רוק, בן אדם שאירגן משחקי פוקר, בדירה, דירת פאר, נשפט על ניהול משחק אסור.
0: זה הסעיף בחוק, זה הסעיף בחוק ניהול
2: משחק אסור, ניהול משחק שבו אלמנט המזל גובר אל אלמנט היכולת. כן. הפסיד במשפט הראשון בבית משפט שלום. ערער למחוזי, וחודש לפני הירעור, לפני המשפט במחוזי, ביטל את התביעה. המדינה ביטלה את התביעה? הבחור ביטל את התביעה, משך, קיבל את גזר הדין במרכאות. שמה זה היה? עבודת שירות לציבור, משהו כזה.
0: אתה אומר, המחוקק הישראלי לא נכנס
2: בחבר'ה האלה, זה לא שהולכים לכלא על זה. רחוק מכך. בחוק יש לך לכאורה עד שנה, שנתיים, מאסר בכלא, בפועל... אף אחד לא הלך לכלא על פוקיו. לא הולכים לכלא. אם מישהו הולך לכלא, זה לזמן מאוד מאוד קצר. לרוב, גם רוב המקומות הלא חוקיים במרכאות שפועלים בעצם עכשיו אם אני שוטר, אני מגיע לאיזשהו מועד. שהוא שומר על המשחק. לא, 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 הוא הבעלים הרשמי. הוא הבעלים הרשמי של בית זה מובטל, שיוסף כסף. זה לא בן אדם מסכן, שכשמגיעים השוטרים הוא אומר, אני בעל המקום, הולך לכלא לחצי שנה, שנה נניח, מקבל כמובן תשלום בשביל זה, וככה.
0: ואף אחד לא עשה את זה עד היום? אף אחד לא הלך לכלא?
2: אולי הלכו, כמות מאוד קטנה של אנשים. תחשוב ש... יש משחקים, עופר מקסימוב,
1: כל הכסף שהוא איבד, היה בקזינו עם... מי זה אופי מקסימוס? סליחה על האח של אתי אלון שגנבה את הכסף. אה, אוקיי, כן. חלק גדול מהכסף שאיבד פה בארץ היה באירועים כאלה, בכלובים, מה שנקרא כלוב זה מקום שמשחקים בו, או כמו שאני משחקתי באר שבע אשכרה בכלוב, אבל... לא, סתם, אני לא צוחק אבל. אז יש קוף, והקוף באמת, אם אתה רוצה לדפוק את הארגון שעושה את זה, תיכנס בו, ללחוץ עליו. כדי לגרום לו אולי להפעיל את החבר'ה האמיתי. גם, אתה יודע, קשה לגייס קוף אחרי שהקוף הקודם נמצא בכלא.
2: לא. מאוד קל לגייס קוף. באמת? כן, מבפנים. אתה
1: יודע, אם מגייסים אנשים לשים על עצמם חליפת נפץ ולהתפוצץ באוטובוס, אפשר לגייס אנשים. כן, אחי, אבל
2: זה כסף. זה כסף, סבבה. אז, אוקס,
0: סבבה. אני, אני רוצה ללכת äh, צעד ארוך uh, ארוך אחורה. קיבלנו מחמאה, אגב, בפורום אחרי הפרק האחרון, על כמות פתיחת הסוגריים שלנו. אז הנה, סגור סוגריים על הדבר הזה. איך התחלת להיות שחקן פוקר? 2009, אתה בן 18, מתחיל לשחק.
2: שיחקתי פוקר בצורה חובבנית, מה שנקרא. מן הסתם... מה, זינגה או... פוקר סטארס. פוקר סטארס. כן. אתר הפוקר הגדול בעולם, אתר על כסף, יש בו גם משחקים שלא על כסף. הוא פתוח בישראל? היה פתוח בישראל, נסגר ממש לפני חצי שנה לישראל. זה חלק גדול בסיפור שלנו, אנחנו נגיע לזה. מאז עם ישראל התפנה לו הרבה זמן פנוי. חלקים בעם. חלקים בעם. בוא נגיד שמאז לביבי הזמן לקנות אותו צוללות. כן. אז לי פוקר בסבבה שלי. על כסף? על כסף. כמה כסף? סכום הכניסה של 50 דולר, 100 דולר, לא משהו רציני ליד. ליד. לא, טורניר. זה משחקי קאש, אני התחלתי את הקריירה שלי במשחקי מזומן. במשחקי מזומן, מה שקורה, אתה נכנס עם סכום כניסה כלשהו לשולחן, משחק, 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 משחק. מפסיד יכול להיכנס מחדש, מרוויח, הכל טוב. בניגוד למשחקי טורניר. כ- כמה זמן, אתה בן 18?
0: כן. אתה גר אצל ההורים? Mm, כן, בתקופה אתה... ההיא. אתה חייל או...? אני חייל. אוקיי, אז אתה חייל ואתה, אני מניח, חוזר בערב, משחק בין 7 ל-10 בערב. לא קרבי
2: אינטנסיבי מדי. לא קרבי אינטנסיבי. מגיע
0: הביתה בערב, פותח פוקר שם
2: 50 דולר, כמה מחזיקים החמישים דולר משחק שעתיים שלוש. זה לא בדיוק מחזיק, כי כל פעם שאני מפסיד אני מחדש את זה. אוקיי. וכל פעם שאני מרוויח זה פשוט נשאר שם. בסופו של דבר אתה מסתכל על סשן, שזה פרק זמן שבו מרגשתי ישבתי למשחק ועד שקמתי, בסשן, ביום. יום ממוצע. כן. אתה מסתכל על חודש, אתה ما, מסתכל על... מה הפלוס על... הכי גדול שהגעת אליו אז? בזמנו זה פחות או יותר הסכומים, 200 דולר, 300 דולר. זאת אומרת,
0: לא הגעת יותר גבוה מ-200 דולר ולא ירדת יותר נמוך ממינוס מ- 200 יותר. דולר. עקומת
2: כן, פעמון נחמדה שכזאת. אתה מסתכל okay. בסוף חודש, אתה רואה שהכנסת 1000 דולר או הפסדת 1000 דולר. זה פחות או יותר התנודות.
0: הבנתי. וזה מה זה עושה לך, כאילו, אתה יודע, זה קצת תחושה שאתה
2: דורך במקום. בתור ילד N18 פחות, אלף דולר בזמנו, רוב הזמן אני מרוויח כמובן, גם בתור שחקן בוקר חובב.
0: נוצר מצב שלאורך מספר חודשים, כל חודש אתה סוגר בפלוס אלף. משהו כזה. ואתה פודה את הכסף הזה, או שאתה פשוט מגלגל
2: אותו לחודש הבא? פודה חלק, מגלגל חלק, משתמש בזה ללזניה בנונה, בקפה בתל אביב. יושב לי שם בסבבה. Living the wild life. בשנים
1: ההם, אני ככה התחלתי לפניו, בשנים ההם, אחרי שהתחילו טיפה לעשות הגבלות, חלק מהדרך לבדות, היה כאן למכור את השיטרים שלך לאנשים שרוצים להיכנס. ברור, ברור, ברור. זה גם בזינגה עושים היום, יש
0: סקנדרי
2: מרקט לווירטואל גודס. אוקיי, אז פה פשוט לא היה ברירה בשלושה. כן, כן, ברור. ככה משחק לי בסבבה שלי איזה שנתיים, שלוש, בזמן הזה אני גם ברמן, אז זה מתחבר לי יפה לחיים שלי, חיים של לילה. אתה לא צריך Ee, לא, לאו דווקא. מה? גר אצל אמא שלי.
0: אה, אוקיי, בסדר. לא, הוא שאת...
2: מתכוון פיזית לצאת מה...
1: מה... <laughs> אתה צריך לקום מהמחשב,
0: <laughs> להפסיק
2: לשחק פוקר וללכת לעבוד כברמן. כן, מאז ומתמיד לא שיחקתי הרבה שעות. לצורך העניין הייתי משחק שעתיים ביום, חמישה בשבוע. לאורך <laughs> הרבה שנים. Uh, מפה לשם נוסע לפראג עם חברה שלי, uh, באיזושהי נסיעת אוטובוס, אני קורא איזה מאמר פוקר מטורף של אחד מהשחקנים הכי חזקים בעולם, בחור בשם פיל גלפונד. יהודי... זה, ח... זה מה, איזה מגזין מקצועי? פורום פוקר מאוד גדול בשם 2+2, פורום שבדיעבד יש לו גם הוצאת ספרים, והוא פשוט המותג הכי גדול בשוק לימוד הפוקר העולמי. Okay. קורא מאמר שפותח לי את הראש. בעצם המאמר הזה הוא לא בדיוק מאמר, הוא איזשהו Q&A של הגולשים והבחור הזה, די דומה למה שאנחנו עושים כאן היום. הגולשים שואלים אותו שאלות והוא עונה תשובות. אוקיי. Okay. שואלים אותו שאלות מדהימות, והוא עונה תשובות מדהימות. מה זה עוד שאלה יותר. מדהימה מבחינתך? שאלה מדהימה זה, ספר קצת על איך אתה רואה את הפוקר בעיניך. איך נראה לך פוקר ממרוא מעמדך בעולם הזה. ומה הוא עונה? הוא עונה אה, הרבה דברים מעניינים על כך שפוקר הוא איזושהי סימולציה לחיים עצמם. אוקיי. באיזשהו משחק חיים קטן, עם חוקים יותר מוגדרים. איזשהו מאבק בין בני אנוש. שבו השחקן פוקר המקצוען, העבודה שלו זה להיכנס לראשים של אנשים אחרים, להבין איך הם פועלים, ולהשתמש בזה נגדם בשביל לשבור אותם בשולחן. אני חושב שכמות הפעמים שהשתמשתי באנלוגיות,
1: שאני ודורון נהיינו את אפיס, מספר הפעמים שהיה לנו איזושהי בעיה, דיברתי, דורון, זה כמו ככה וככה, והככה וככה שהתייחס לפוקר
0: אני רק אתמול בשיחה עם יזם כלשהו, לגבי ה... הסיטואציה שלו מול משקיעים mm-hmm. וכמה אחוזים הם יקבלו וכמה אחוזים הוא ייתן בתמורה וכל מיני דברים שקשורים לזה. אמרתי לו באיזושהי נקודה, אמר לי על איזה משהו ש- שאמרתי לו שאפשר לעשות בכל המערכת הזאת של אחוזים וחברות והקמה וזה. אז הוא אמר לי משהו, תקשיב, אבל זה קצת לא לעניין. אמרתי לו, מה זאת אומרת זה לא לעניין? זה פוקר. אם אתה מנצח, לקחת יותר כסף לכיס. אם אתה לא מנצח, זה
1: עולם הדימויים. וזה בגלל ראם, אגב.
3: כן.
0: תקשיב, בכל נקודה שבה, כשעבדנו על אפיסל, על הסטארט-אפ שלנו, בכל נקודה שהייתה מאוד מלחיצה, או, אתה יודע, שהיה בה איזושהי התמודדות, שאני... בהיותי בן אדם יותר רגשי, לקחתי אותה למקומות הרבה יותר רומנטיים, <laughs> וזה <laughs> ככה וככה. אז הוא <laughs> אמר לי, בן אדם זה פוקר, כאילו אם הוא יכול, הוא ינצח, ואם הוא לא יכול, אז הוא לא ינצח. זה הכל שאלה של מאיזה יד אתה בא... כאילו עולם המושגים ישר מגיע לשם, <laughs>
1: זה נורא מפשט <laughs> את זה העניין. זה יופי, זה משחק פשוט. <laughs> מה שיפה שגם העולם הדימויים הזה גם מכתיב לך את המציאות, כי בדיוק ראיתי איזה הבדל, שבארץ הרבה מהדימויים צבאיים. נכון. מלחמה. בארצות הברית עולם הדימויים הוא הרבה פעמים ספורטיבי. אתה רואה, mm-hmm. אה, אנחנו ברד זון, כאילו, אנחנו צריכים למסור הייל כן. מני. The ו... whole 9 yards. ואז זה נהיה תחרותי, פחות, אה, פחות מוות וזה, אבל יותר תחרותי. כן. וכשאתה בפוקר, זה נהיה ציני. לא צ... ציני במובן של פחות רגש. לא, שאתה לא שאתה רגש, רגש נטול רגש. שחלטנית.
0: כן.
2: יש הסתברות ויש את הדבר לעשות. יש בפוקר את הדבר הנכון לעשות? יש אבל... את המהלך החיובי בתוחלת, המהלך שברוב הזמן ירוויח לך צ'יפים. המזל כמובן מתערב בתוצאת היד בפועל, אבל כמו בכל תחום סטטיסטי, אם תשחק את המצב הזה מיליון פעמים, הסטטיסטיקה תתיישר, המזל יתאזן ויקרה מה שאמור לקרות. אז אנחנו מדברים ו... על החלטות.
0: ו... וזה אומר שבסופו של דבר לפוקר אתה פשוט יכול לפתח בוטים שישחקו במקומך ויעשו את
2: ההחלטה. המושכלת סטטיסטית בכל מצב. מעולה, אז יש לא מעט uh, בוטים של פוקר שמשחקים. החולשה של רובם המוחלט זה שהם לא מבצעים התאמה לטיפוס היריב שיושב מולם. כלומר, היופי בפוקר, העומק של פוקר לעומת משחקים כמו שח ודברים כאלה, שיש לנו פה מעורבות של גורמים אנושיים. כלומר, הצורה שבה אתה משחק פוקר והצורה שבה ראם משחק פוקר היא מאוד מאוד שונה. אז רובוט שמשחק מול שניכם באותה צורה, בהכרח לא ממקסם רווחים. שח שום חשיבות. והפעם ישבתי,
1: שיחקתי שח בצורה רצינית, ככיתה לא, י' ואחד מהרבי אמנים שהיו המורים שלי אמר עשיתי איזשהו מהלך, הוא אמר לי טוב אני אעשה ככה <אז> מיד אבל אם קספרווה היה עושה מולי את המהלך הזה הייתי יוצר עכשיו לחשוב עשר דקות ועדיין זה של מחשבה בסוף אתה תעשה את המהלך בפוקר עצם העובדה שיש מולך מישהו והוא עושה עכשיו עשרה מהלכים אחרונים הוא שיחק מאוד לוס הוא חיפש, מה? ה... מה הוא, הוא חיפש את המהלכים, האחוז המאוד נמוך.
0: הבנתי.
1: הוא הלך על ה-10%, אתה יודע, הוא הלך הסתכן, על ה... הסתכם, הסתכם.
0: עכשיו,
1: אם אחרי <laughs> עשרה מהלכים כאלה עדיין לא הבנת שהבן אדם הוא פג, או כבש, או איך שלא יש המון מונחים מטופשים שמבטאים את העובדה שהבן אדם הולך נגד הסטטיסטיקה, ועדיין לא... סליחה,
2: התאמת את, את עצמך? עשית טעות. מה
1: אתה אמור לעשות אם הוא הולך נגד הסטטיסטיקה?
2: אני אתן לבן אדם שמדריך פה כצורך העניין, בוא נחשוב על בן אד אדם שממעט לסכן את הערימה שלו. אוקיי. Okay. אני ואתה עכשיו משחקים, ואתה מקפל, מקפל, מוותר, 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 מוותר. מוותר,
0: כלומר, לא, לא, נאבק לא, לא לוקח את ההימור לסיבוב הבא, אלא פשוט יוצא מהמשחק. יוצא מהמשחק, מה שנקרא פולד, מפס... ב- בדיוק. בפוקר. מקפל
2: מפסיד את ההשקעה הראשונית שלך לצורך okay. העניין. Okay. עכשיו אחרי 20 פעמים, לפתע, אתה נאבק, אתה מגלה עוצמה. האם איבדת סבלנות, או האם פשוט קיבלת את היד החזקה הזאתי שמאחוריה אתה יכול להתייצב? אוקיי. Okay. אז כשמישהו שהוא מאוד שמרן, מגלה לפתע עוצמה, הדבר הנכון מבחינתי זה לוותר בעצמי. כלומר, אני עכשיו מנצח אותו ב-19 כי הוא, הוא, עשה, את לא צפוי, ו- הוא עשה את הדבר הלא צפוי, וכנראה הנדיר. שיש לו סיבה לעשות את הוא זה. הוא עשה את הדבר הנדיר נגד הנטייה הטבעית שלו. הנטייה okay. הטבעית שלו היא להרבות בוויתורים. אז למה בעצם עכשיו הוא לא מוותר? כן. Okay. כנראה שמשהו השתנה. כנראה ש... אתה לא באמת יודע, אבל כנראה. כן. שוב, כל הזמן מנסים לחשוב לטווח הארוך, מה רוב הסיכויים שיש לו. רוב כן. הסיכויים שכשבן שמרן לא מוותר, יש לו יד חזקה.
1: לא. זוכר את הדיון משבוע שעבר על דטרמיניזם ובחירה חופשית? כן. זה מסתמך על זה שאין, <laughs> שאתה משאתה. כן, אבל זה בסדר, אתה יודע, בגבולות
0: המשחק של הפוקר, אני לגמרי מקבל את תזת הבחירה החופשית. אז
1: להפך, אני פה עכשיו לוקח לתפקיד שלך. אתה דטרמיניסט בקטע הזה. בפוקר, מאוד קשה ללכת נגד הטיעה שלך. עזוב טל-ים, והוא מצמץ, והשערה שלו בדיוק קפצה ימינה. בן אדם, אתה משחק איתו כבר 200 ידיים. אם, אם הוא פתאום עשה משהו שונה, כנראה הוא קיבל משהו כנראה שונה. כנראה משהו שונה. כנראה. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: כן. בואו נחזור לגיל 18, uh, אתה ברמן. בגיל 22. 22. כן, uh, בגיל 22, סיימת 22,
2: בשעה צבא, בשעה טובה. סיימנו צבא, בשעה טובה, יצאנו לטיול בחו"ל. איפה? בפראג. קראנו מאמר מדהים שפותח לנו את העיניים, בעצם מה שהמאמר הזה מנסה לטעון, פוקר זה משחק שמפתח אמפתיה. אוקיי. אמפתיה זה היכולת לשים את עצמך בנעלי הבן אדם שמונחה. כן. ו- לחוש, את אתה לא חייב להסכים איתו. כן. אבל מספיק שאתה מבין בשולחן הפוקר העבודה שלך היא להיכנס לראש של בן אדם ולהשתמש בזה נגדו, לשבור אותו, לקחת לו את הכסף. כן. תיוצא אחרי זה לחיים עצמם, ויש לך את היכולת הזאתי להבין מה עובר לאנשים בראש, כיצד הם חושבים ולמה הם מתנהגים בצורה מסוימת, כן. ואז יש לך את הבחירה, הבחירה החופשית. האם אתה רוצה להשתמש בזה נגדם ולהרוס אותם, או האם אתה רוצה להשתמש בזה באדם ולעזור להם לתקן דליפות באישיות שלהם. לעזור להם לפתור כל זה במאמר, זה ממש בפינצטה, המאמר הזה אתה זה... אתה זוכר את השם? זה נקרא באר, well. באר זה בעצם מכניסים מישהו לבאר, ועכשיו זורקים מלא שאלות פנימה, והוא עונה על כל השאלות. את... אז ב- זה הבאר a... של פיל גלפונד. פיל גלפונד, ראם? או שם, הלינק יהיה בעמוד של uh, Geekonomy.net. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, קודם כל המשחק הרבה יותר עמוק ממה שחשבתי עליו. זה כבר לא... זה,
0: זה לא משהו ששקע לך כתובנה בכלל. בכל
2: השנים ששיחקת עד אותו רגע. בכלל, בכלל אז לא. אז איך שיחקת? כאילו, מה היה בעצם המחשבה היה שלך? היה לי טוב, הכנסתי צ'יפים, היה לי רע, יצאתי החוצה, וזה סיפק לי איזושהי הכנסה צדדית. לא ראיתי את העומק שבמשחק. בעצם ראיתי בזה איזשהו... אבל כנראה שהיית טוב בכל זאת, זאת אומרת, <אז> לא... עקבתי אחרי קווי מתעה מאוד פשוטים, שמאפשרים לך להרוויח קצת. מה <אז> לשחק ידיים טובות, לקפל ידיים גרועות.
0: הבנתי. זה מאוד okay. פשוט. כן,
2: קח אומר... ס... סיכונים כשזה שווה את זה. קח סיכונים כשאתה יודע שבטווח הארוך הסיכון הזה ישתלם לך. הבנתי, אוקיי. Okay. יפה. לאחר קריאת המאמר הזה, בעצם נפתח בפני עולם שלם. לא שהבנתי את הפוקר יותר טוב, אבל הבנתי כמה אני לא מבין. אוקיי. Okay. ולא רק זה, הבנתי איפה לבדוק את הדברים שאני לא מבין. איפה לחפש אותם, איפה לקרוא עליהם. התחלתי לקרוא ספרי פוקר, ספר בשם איזי גיים, משחק פשוט. שם לעצמו למטרה להפוך את המשחק לפשוט. Uh, הספר הירוק של פיל גלפונד, היד המנצחת של גס אמסון, כל מיני ספרים שהם קלאסיקות, מתורגמים גם לעברית.
0: אנחנו אה, נשים לינקים לכולם נשים אצלנו לינקים ב- לכולם. באתר.
2: וזהו, משם עד היום. אני כבר שמונה שנים חוקר... מה זה שינה?
0: ב, ב, בוא, נ, בוא ניקח, בששת החודשים אחרי שקראת את המאמר הזה, חזרת לארץ, אתה כבר חייל משוחרר, אתה,
2: אתה משחק עדיין שעתיים ביום ועובד? עדיין שעתיים ביום, חמישה ימים בשבוע, ההבדל העיקרי זה הזמן לימוד. כלומר, אם אתה משחק פוקר, מתוך איזושהי בורות, חוסר הבנה של כמה אפשר ללמוד, לא תלמד. אבל בשנייה שנפתחת בפניך, נפתח בפניך הזה, לכמה עוד יש לך ללמוד, אז פה נכנס איזשהו דרייב מטורף של להמשיך ולהשתפר כל הזמן. אוקיי. שהוא לא פסק מאז ועד היום. כלומר, עדיין م- אני מקדיש... מה
0: זה עשה למשחק? בוא, בוא נדבר רגע במונחים, דברי במספרים,
2: גברת. יפה. אז העלית ש... את כמות הכסף ששיחקת עליו? בוא נגיד ככה, בחצי שנה הראשונה אחרי הטיול הזה, אנחנו מדברים על אמצע 2011. כן. הייתי משחק באותם מסכומים שהייתי רגיל לשחק בהם, שיניתי לחלוטין את אסטרטגיית שלי. כלומר, ששיחקתי בצורה מאוד שונה מארבע שנים האחרונות, בזמן הזה מן הסתם הייתי לא בטוח בעצמי. בסדר? זה מין כזה ניסוי וטעייה. אוקיי. Okay. כי אתה מנסה לקחת תיאוריה שקראת בספר וליישם אותה בשולחן. ליישם אותה על עצמך. אחרי שיש לך כבר הרגלים של שנים רבות שהם הרגלים מקולקלים, מה שנקרא. כן. Okay. אז בחצי שנה הראשונה הקדשתי לניסוי וטעייה. הדבר שאני אישית מאוד התרכזתי בו, בגלל שזה פוקר באינטרנט, יש פחות אבל אף פעם לא הייתי טוב בזה, מה שיש באינטרנט זה מספרים. רק מספרים. כן. אתה לא רואה מי מולך. כל מה שיש לך זה את התדירויות של הפעולות שהוא מבצע. כלומר, הוא עושה רייז שבע פעמים מעשר. רייז
0: לא. זה ה- להגדיל ה-
2: את ההימור ה- במהלך
0: הסיבוב שמקבלים כן. את הקלפים. כן,
2: הוא, הוא, הוא מכניס צ'יפים למרכז המלך ההימור הראשון.
1: כן. לצורך העניין. כן. כן.
2: מישהו מהמר שבע פעמים מתוך עשר. מישהו אחר מהמר שלוש פעמים מתוך עשר. מה ניתן להסיק מזה? כנראה שמי שמהמר רק שלוש פעמים מתוך עשר, כשהוא מהמר, יש לו יד חזקה. מנגד, מישהו שמהמר שבע פעמים מתוך עשר, הוא מרבה להמר, אין מספיק ידיים חזקות בפוקר. אז בעצם, כל העבודה שלי הייתה על תדירויות, הבנת תדירויות. אז אתה יושב בעצם ופשוט סופר את מהלכי היריב? זה פעם, היום מה שיש לך בפוקר סטארס, או בכלל באתרי פוקר, זה תוכנת מעקב, תוכנה שעוקבת אחרי ידיים שאנשים משחקים, ורושמת בשבילך. את כינויים. כל הפעולות שמבצעים. אוקיי. Okay. אז בעצם העבודה שלי בחצי שנה הזאת הייתה לראות מספר ולהגיד האם המספר הזה מייצג מישהו שעושה דברים יותר מדי או פחות מדי. כי, כי הנחת היסוד בעצם היא שאנשים לא משתנים. אם הוא מהמר שבע מ-עשר, הוא
0: כנראה ימשיך להמר שבע מ-עשר כל, כל הזמן. כנראה שזאת הנטייה
2: הטבעית שלו. כנראה שהוא יריב שמרבה להמר. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז בחצי שנה הראשונה, קודם כל, עקבתי אחרי מספרים של אנשים אחרים וניסיתי לפענח דבר שני, גיליתי באיזשהו אתר, אתר מעקב עולמי שעוקב אחרי תוצאות של שחקני פוקר, גיליתי את המספרים האופטימליים. מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו מסתכל על חמשת השחקנים הכי מורווחים בסכום שאני משחק בו, אנשים שמרוויחים עשרות אלפי דולרים, והאתר הזה מראה לי את התדירויות שלהם. האתר הזה אומר לי, תשמע, הם, כל אחד מהם עושה רייז בערך 50% מהזמן, כשהם... בעמדה מסוימת. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם הם עושים את זה, והם מרוויחים, אז גם לי כדאי לעשות את זה. אוקיי. Okay. אז בעצם ביליתי חצי שנה בלנסות להגיע לתדירויות שלהם, לשחק באותה צורה שהם משחקים בה. אז לא מספיק להגיע לתדירות שלהם, צריך גם להבין עם אילו ידיים הם עושים את זה. אז היה פה איזשהו ניסוי וטיעה של חצי שנה, שבמהלכו הגעתי למתווה משחק האופטימלי, כלומר איזושהי מסגרת שבתוכה מרוויחים בפוקר, ומחוצה לה לא מרוויחים בפוקר. אוקיי. Okay. בלונגרנד, בתוחלת. בלונגרנד, בתוחלת. אחרי החצי שנה הזאתי הרגשתי שאני התגבשתי עם האסטרטגיה החדשה שלי. ראיתי את זה גם בתוצאות עצמן, התחלתי להרוויח יותר, התחלתי להרוויח 1,500 דולר בחודש, 2,000 דולר בחודש. <אח> הלזניות לא היו כאלה יקרות, התחיל להצטבר כסף בהון הפוקר שלי, שכמובן יש לי הפרדה בין הון פוקר להון חיים אמיתיים, שמזער okay. השפעות פסיכולוגיות, שהפסד בשולחן הפוקר לא ישפיע על Uh, ובתחילת 2012 הרגשתי שאני מוכן לבצע קפיצת מדרגה. אם עד הייתי משחק על 50 דולר כניסה, במקרה הטוב על 100 דולר כניסה. בתחילת 2012 הרגשתי מוכן לשחק על 200 דולר כניסה, מה שנקרא בליינדים של דולר 2. Okay. הימורים קפואים של דולר 2. זה לא, זה לא רק משפיע על סכום הכניסה שאתה מאיים בכניסה לשולחן, אלא גם אופי השחקנים, mm-hmm.
1: זהירות השחקנים השתנה, וגם בעצם uh, הסכום הממוצע, מה שנקרא ה-Pot Average בכל שולחן. אוקיי. Okay.
2: כמות בעצם, הכסף שיש ממוצעת לכל יעד. הבנתי. בעצם זה העלייה הראשונה לרמת, כאילו, השחקנים שם הם שחקנים טובים. למה? Okay. כי אפשר
1: להתפרנס. בסכומים האלה, אם אתה מגיע לווגאס, לאחד, מה, לאחד מהקזינים הטובים, אתה כבר תראה חבר'ה עם צמידים על היעד, צמידים של אליפויות, אה, אה, אחד מהאירועים הראשיים של
2: ליגת הפוקר. כאלה יכולים לשבת לידך בשולחן, בסכומים האלה. אתה תראה אנשים שמתפרנסים מהמשחק. הם מחפשים דגים. זה לא שבסכומים הנמוכים אין אנשים שמתפרנסים מהמשחק. לצורך העניין, ב-50 דולר כניסה, אם אתה שחקן ממש טוב, אתה יכול לעשות 2,000 דולר בחודש. אז אתה רואה מלא מקצוענים מסין, מלא מקצוענים מרומניה, כל מיני מדינות שהמשכורת הממוצעת היא נמוכה, אנשים שפשוט חיים מהדבר הזה. כן. אבל כשאתה עולה ל-200 דולר כניסה, אתה כבר פוגש אנשים ברמה הרבה יותר אז עליתי ל-200 דולר כניסה, ולשמחתי הרבה הלך לי טוב, רווחתי. אחרי כמה חודשים עליתי עוד סכום, ל-400 דולר כניסה, והמשכתי להרוויח.
0: אתה אומר, האסטרטגיה החזיקה. האסטרטגיה החזיקה. העובדה, העובדה שעברת כאילו לרמת אה, הוצאה אה, גבוהה יותר, לא ערערה משהו באסטרטגיה, ואני אגיד מראש, אני שואל את זה, mm-hmm. כי אה, אני מחזיק איזשהו פורטפוליו של מניות, mm-hmm. לצורך העניין, ואני זוכר בבירור שכשהגדלתי את תיק המניות שלי ממספר מסוים לכפול, אה, ואני מדבר פה על, על כל תיק המניות שלי שהוא בעשרות ב- אלפי דולרים, לצורך העניין, לא איזה משהו משוגע לגמרי, אבל, אבל הרבה כסף, mm-hmm. כאילו אתה, mm-hmm. אתה מכפיל את זה לשקלים וזה. אני זוכר שממש הייתה לי תקופת הסתגלות. מעולה. לה, הרגשתי על עצמי שתהליך קבלת ההחלטות שלי כמשקיע במניות, מרגע שהגדלתי את הסכום פי שתיים, אתה, אתה כאילו... אתה יודע, מתערר. אתה כאילו הולך על קרש... מעל תהום, mm-hmm. ועד עכשיו הלכת מעל תהום של שני מטר, ומישהו עכשיו הרים את התהום, ואתה עכשיו הולך מעל ארבע מטר, וזה פתאום עושה לך סחרחורת קטנה. מעולה.
2: אז mm-hmm. בפעם הראשונה שעליתי לארבע מאות דולר, אחרי משהו כמו שבועיים-שלושה, ירדתי בחזרה. כלומר, זה לא שהפסדתי הרבה, אבל הרגשתי לא בטוח בעצמי. הרגשתי שהמשחק שלי איבד את האלמנט השכלתני שלו, והתחלתי להכניס הרבה יותר רגש פנימה. לזה, זה השחקנים שהשתפרו. זה בעצם כל מסלול כזה של וירידה בחזרה לסכום הקודם, כל מסלול כזה זה תהליך של לימוד ותהייה שבמהלכו האסטרטגיה שלי משתפרת. כלומר, מה שהספיק לי לסכומי כניסה של 200 דולר כבר לא הספיק ל-400 דולר, אבל עצם זה שעליתי ל-400 דולר חשף חורים בתיאוריה שלי, שהעבודה שלי הייתה לסתום אותה. אז אם בעצם... אם אתה חושב על זה בתיק השקעות, מה שאתה עושה באלפי <דולר>, דולר... אני חייב לשאול, מכיוון שגם
0: אתה אה, אה, משקיע בבורסה, אתה גם חווית את זה? מה, בבורסה? כן, את זה שכשתיק המניות שלך גדל, אז פתאום חוסר הביטחון
1: וההתנהגות שלך כמשקיע משתנה ביחס למה שהייתה קודם. אני מאוד מנסה להקפיד על כללים. ולא להקפיד על כללים קורה לי גם בפוקר וגם בהשקעות. אני מאוד כועס על עצמי שזה קורה. אבל יש לי כללים מאוד מאוד ספציפיים שאני מנסה לאכוף אותם על עצמי. לא, אני עושה טעויות גם בקטנים וגם בגדולים. אני מנסה לשחק הכלים גם בקטנים וגם בגדולים. ההבדל הוא שבהשקעות הסכומים הגדולים יותר גם מכתיבים את האסטרטגיה שלך. מי שלמשל יש לו קרן גידור של 100 מיליארד דולר, לא יכול לקנות ולמכור, לקנות ולמכור, כי אין לו את האפשרות לעשות את זה. נכון. הוא חייב לקנות אגחים, הוא חייב לקנות דברים שייתנו לו את הבסיס הסולידי בשוק. מתחת לסכומים מסוימים אתה יכול להתפרע ותראה מה שנקרא את הפניז בפוקר, אפשר להיכנס כל יד. אתה יכול לשחק את זה, לא יקרה שום דבר רע באמת. פניז? יש, אתה יכול לשחק על... מייקרוסטייקס. 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 שני סנט. כן, שני כל סכום שתדמיין. ויש
2: ג'אנקיז שנהנים, אתה יודע, זה כמו החבר'ה שאתה עובר בקינג ג'וז. לא עדיף כבר לשחק בחינם? המשחק קצת שונה בחינם לעומת כסף אמיתי, לא משנה על איזה סכום זה, דווקא בכסף אמיתי על סכומים מאוד קטנים, אתה רואה משחק מאוד שמרני. כי מי שבא להשתולל לא ישחק בדולר כניסה.
0: הבנתי.
2: דה, ב, ולעומת זאת בזינגה, אתה רואה אנשים הולכים... מיליונים. שחק, כן, מיליונים של צ'יפים נכנסים לפני הפלופ. כן, עם, אולים. אני, כן. כל אחד <laughs> שישחק בקזינו רציני, ו- ואני
1: מנסה, או לפחות ניסיתי, לפני ש... אולי עכשיו פחות, אבל כמעט כל טיול בחו"ל, הייתי נכנס למצוא, למצוא קזינו והייתי מבלה לפחות ערב אחד בפוקר, ותמיד מי שישב לך איזה אסיאתי או ערבי, מצטער על הגזענות, אבל זה והוא תמיד שיכור ברמות מביכות. מן התחת, אתה יכול להגיד את זה. מה זה מן התחת? ואתה רואה כמה אקסיימן זה מכניס לשולחן. והוא יאבד את כל הכסף לשאר שמונת השחקנים, או חמשת השחקנים על השולחן. כן. וכמות האדרדלינג והריגוש, אתה רואה כמו פיראנות. גדול. בזינגה... אין את זה, לא, לא יעזור כלום, לא. זה, זה, דופ... זה דופמין ברמה אחרת נכון, לגמרי, נכון. הוא, הוא נכון. עולה את המתקדמות, לא. ג- גם אנשים, ואתה רואה סלבריקס, שאתה ש- 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 יודע, תרשום XY נט אינקאם, ואתה רואה את זה הרבה בווגאס, שהחבר'ה האלה מתיישבים, גם הם מתרגשים, כי עצם העובדה שזה על כסף אמיתי, הוא את... כל ההבדל שבעולם. כן. כמה זמן אחרי שירדת מהטיר של 400 חזרה ל-200 עלית
0: בחזרה?
2: אז בגדול פעם בחודש הייתי מנסה, זה נקרא שוט. אתה נותן שוט למעלה. אוקיי. Okay. אחרי שלושה שוטים הצלחתי uh, להתקבע, מה שנקרא. פתרתי את הבעיות הברורות מאליו של האסטרטגיה שלי. ما, מה זה היה? תספר קצת על הבעיה, זה פתאום סקרן. בגדול מסקרים. הבעיה הייתה כזאת. הייתי, כמו שאמרנו, הייתי משחק הרבה על נתונים סטטיסטיים. אז למשל, הייתי רואה בן אדם שעושה רייז, מעלה, מעלה את ההימור, אבל כשאני מעלה אותו בחזרה, הוא מתקפל. אוקיי. Okay. ואז הייתי מנצל את החולשה הזאת בעזרת זה שהייתי מעלה... ואז אתה מנצח,
0: אתה לוקח את הכסף. בדיוק.
2: אז הייתי מרבה להעלות בחזרה, מה שנקרא הימור רביעי, שאני כבר מתחיל לאיים עם כל הערימה שלי, אז רוב האנשים היו מקפלים את כל הידיים שלהם, חוץ מידיים מאוד חזקות. עכשיו, זה עבד יפה. אבל בסכומים הגבוהים יותר, אנשים קולטים שאתה עושה את זה. אז בהתחלה מקפלים זה, לך, זה מקפלים בלאפינג. לך. זה בלאפינג, זה, זה לבלף. כן, זה בלאפינג. כן. זה בלאפינג או סמי בלאפינג? מה זה אומר
1: סמי בלאפינג? יש לך בינונית ואתה עושה את זה. בלאפינג, בלאפינג זה הרבה פעמים שאין לך כלום בפיתה. הבנתי. וזה
2: מביך. ולפעמים זה סמי בלאפינג, <אח> אתה יכול להגיד, מה, חשבתי שיש לו פחות. הבנתי. בקיצור, בסכומים הגבוהים יותר, ואז הם נכנסים בך הם בכל מתיישרים הכוח. מתיישרים אליך. מתיישרים אליך בחזרה, ואז אין לך מה לעשות לך כלום, אתה חייב לקפל. זה, 식으로... לא, זה לא הדבר הנכון באותו רגע פשוט לקום מהשולחן ולעבור לשולחן אחר?
0: אתה יודע, הבעיה בפוקר באינטרנט... כשאתה האסלר ואתה נכנס למועדון, אז you can
2: hassle עד שמגלים אותך. כשמגלים אותך, אתה צריך לעבור לעיר אחרת. הכינוי שלך עובר איתך לשולחן הבא. זה בעיה באינטרנט, שאתה משחק מול אותו בן אדם בכמה שולחנות. זה דבר ראשון. דבר שני, המידע מצטבר עליך מכל המשחקים. כלומר, יכול להיות שאני בא מחר ואני משחק מול מישהו שכבר שחק לפני חודש. הבנתי. והנתונים נשמרים. למקרה שלא הבנת, הוא משחק בכל רגע
1: בחמש, בחמישה ארבעה שולחנות
2: במקביל, בכמה משחקי פוקר במקביל. זאת אומרת יש חמישה חלונות פתוחים. למה? אה, ככה רואים יותר ידיים, ככה ממקסמים רווח שעתי. ואתה מקפל הבנתי. את רוב הידיים שלך, אל תשכח. זה יכול, או... זה יכול לשעמם. <laughs> כן, משחק <laughs> שולחן הבנתי. אחד של פוקר באינטרנט, לצורך העניין אני הייתי... כ- שחקן כמה אנשים את... בשולחן. אני הייתי משחק לשולחן של שישה שחקנים.
0: שישה שחקנים, ואז אם אין לך קלפים טובים, אז אתה יכול למצוא את עצמך רבע שעה בלי,
2: בלי לעשות כלום? בפוקר חי, בפוקר באינטרנט, אתה רואה משהו כמו 800 ידיים בשעה. אין אתה... סוף זה כמו, כמו תצוגה העילית של מטוס קרב עם מיליון נתונים. ככה נראה משחק פוקר באינטרנט. הבנתי. כלומר, כשאני עכשיו מנסה לשחק פוקר חי... אני משתעמם. אתה רואה 20 ידיים בשעה, ואת רוב הידיים אתה נאלץ לקפל. זו הסיבה שכמעט כל כך אני מעלה את העניין הזה,
1: שאני תמיד אומר את זה, ואני פעם אחת חבר'ה, פעם אחת שאני אומר את זה, לכו בכל עיר גדולה בארץ, אתם שומעים את הג'יטונים ואתם מריחים את הגנג'ה. הסיבה שזה הולך כל כך טוב ביחד, חטיפים, גנג'ה, אלכוהל ופוקר. כי פוקר, ש... פוקר חי כשלעצמו, הוא משעמם, משעמם. על... הוא משעמם, <coughs> מעט מדי קורה.
0: כשגרתי כש... בארצות הברית, אז חבר טוב שלי שגר שם, אמר לי על בייסבול, mm-hmm. בייסבול מכונה, הכינוי שלו בארצות הברית mm-hmm. זה America's favorite pass time. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא משחק. אתה לא בא בשביל איזה אדרנלין ראש. להעביר את הזמן אתה בסבבה. אתה בא בשביל, בשביל פסטיים. משחק בייסבול יכול בקלות להימשך שלוש וחצי שעות, שבמהלכם אתה שותה שלוש בירות, גומר ארבע נקניקיות. <laughs> זה לא סתם שיש המון סצנות בסרטים שאנשים יושבים באצטדיון בייסבול ופשוט
2: מנהלים שיחה. <laughs> כי <laughs> יש לך מלא זמן מת. אז ככה נראה הפוקר החובבני, בוא נקרא לזה. כן. הפוקר באינטרנט, אין לך שנייה לנשום. אין אתה בכל רגע נתון מעורב אבל, בכמה ידיים. אבל זה יזום,
0: זאת אומרת, אתה יכול להחליט שאתה משחק רק על שני שולחנות תוך כדי. כן, אבל אז אתה מאבד ריכוז. ואז אתה...
1: אתה מוצא את, את עצמך קורא באינטרנט בדברים אחרים. הבנתי, סרטונים, בפייסבוק דברים. וזה משחק שדורש ממך ריכוז, אתה משלם ביוקר מאוד על החוסר ריכוז, ומצד שני, אותו ניסיון של חמישה, שישה, ארבעה שולחנות, אתה מוצא את עצמך מחוץ. בתום השעתיים שלוש ארבע ששיחקת, בדיוק. אתה מרוקן אנרגיות ברמות
2: שאין דברים כאלה. צריך עניין שעתיים של פוקר באינטרנט זה כמו עשרה שעות של פוקר חי. המוח קיבל כל כך הרבה החלטות בכל כך מעט זמן. ה-CPU ש... שלך אתה אומר. בדיוק. בדיוק. אתה, צריך צריך איזה... אתה צריך
1: ללכת לבר סלי. לעבוד בדיוק, קצת. דניאל קנמן,
2: והזכרתי זה גם, מדבר
1: על Ego DEPLATION. כמות ההחלטות שאתה יכול לעשות בכל יום נתון, הוא מדבר על 1000-2000. עכשיו אתה אומר, מה זה 1000-2000? בעצם רק לנהוג עושה תשחק פוקר שעתיים, עשית את האלף אלפיים ההחלטות האלה. זאת אומרת, שכבר אין לך יכולת להחליט. ועכשיו יש פה מרכיבים, שזה כבר, משהו קורה לו מערכת שתיים ולא אחת, התת מודע ולא עמודה. האוטו פיילוטינג, הטייס האוטומטי. ואתה רואה את זה, ויש את הביטוי של טילט. שחקן בטילט, אתה מכיר מהמונחים של פינבול. כן, כן. אז אתה רואה שחקן בטילט, ואתה יכול להגיד, אגב,
0: <laughs> איך, איך המחוקק בארץ מתייחס לאנשים שמשחקים בבית פוקר?
2: Uh, הוא לא מתייחס אליהם, זה איזושהי לקונה משפטית, תחום אפור, בעצם uh, מנסים להבין האם הם משחקים מתוך uh, גבולות מדינת ישראל או לא. איך, איך, uh, איך אתה מתייחס אליי כשאני משחק בשרת בחו"ל, באתר פוקר בינלאומי, אבל בכל זאת יושב בפרטיות ביתי, okay. הפתרון שהמחוקק מצא לזה זה פשוט להגיד דברים שאתה עושה בפרטיות ביתך, אין לי שום דרך uh, לאכוף את זה, מה שנקרא. ואני גם לא מעוניין. אני גם לא מעוניין. בזמנו הצבתי... כמו אלימות נשים מבחינת המשטרה. בום, תראה איך הכנסת את זה. בום, משטרת ישראל. כן. בזמנו הצבתי דילמה מעניינת לדעתי בפני המדינה. הייתי ראשון שחקני הפוקר שהצהיר על הכנסותיו מפוקר באינטרנט ושילם על זה מיסים. בוא נחזור אולי לסיפור, זה מתחבר יפה. אז בניסיון השלישי של העלייה ל-400 דולר כניסה, הצלחתי להחזיק. ופה אנחנו כבר מדברים על נדבר איתך על להרוויח 6,000 דולר בחודש, 7,000 דולר בחודש. יש סיבה שאתה אומר את זה שש
0: אלף ולא ששת אלפים? זה חלק, אל תפריע. אני מסתכל על, אתה כל כך מקפיד להתנסח בצורה נכונה, ואפילו בשפה חצי משפטית, ואז אתה מביא את
2: השש אלף הזה. זה השחקן פוקר שקופץ החוצה בתוכי. הבנתי, השחקן פוקר. למה נראה לי. הכדור
1: יצא החוצה, בן אדם. כן, כבבה.
2: בפוקר אתה לא מדבר באלפים, אתה אומר שש קיי, שבע קיי. הבנתי. נראה לי זה מגיע מזה. הבנתי, הבנתי. קיי בתור בקיצור, סכומים שנראו לי אז דמיוניים, אני אז בן 22, משהו כזה. הייטקיסט, משכורות של הייטקיסט. משכורות של הייטקיסט, אבל בלי מיסים.
3: כן, זה הרבה כסף.
2: הרבה כסף, ובתור רוסי, חרד, זה התחיל להלחיץ אותי. זה ז'אנר
0: חדש, יש לנו שמח, קודר וחרד.
1: לא, לא, החרד, אתה עושה דיאגרמת ון. היא כוללת את שניהם, פשוט השמח מבטא את החרדה בצורה אחת, והקודר מבטא את החרדה בצורה שנייה. כן, כן. סטאס, אתה
0: רוסי שמח, אתה לא חרד.
2: כן. לא, יושבו לי כבר חצי שעה, אני יודע לאבחן אותך. גם לזה, נגיע גם לזה בהמשך, יש לי כל מיני הגדרות לזה. אז בקיצור, אני יושב לי בבית, מכניס לא מעט כסף, ועובר לי בראש, רגע, זה כסף שיכול לעשות לי הרבה בעיות בהמשך. אז התחלתי לחקור על איך אני בעצם מצהיר על הכסף הזה, בשביל שלא יעשו לי בעיות, והגעתי ליועץ מס. אתה גם צריך איכשהו להכניס אותו לארץ, אתה יודע, הוא יושב באתר... צריך לעשות העברה
0: בנקאית, זה עולה על הרדאר ב... בזמנו,
2: בזמנו, כמו שראם אמר, היה סקנדרי מרקט, שוק משני, שבו אנשים שמפסידים כסף באתרי פוקר, קונים ז'יטונים מאנשים שמרוויחים. Okay. פשוט מכרת את הג'יטונים שלך? מכרתי חלק מהג'יטונים, את הרוב צברתי, פשוט כי הון פוקר, למקצוען פוקר, הון פוקר הוא בעצם הכלי עבודה שלך. Okay. אם תיקח לי את ההון פוקר, לא יהיה לי אפשרות להרוויח, אני לא יכול להוציא החוצה את כל מה שאני מרוויח. מראש המטרה שלי הייתה לעלות בסכומים, אז ניסיתי להשאיר כמה שיותר מהכסף בפנים, במיוחד כי נורא קשה אחרי זה להחזיר לשם כסף. כלומר, לא, למכור כסף קל, להכניס כסף קשה. מעניין. Uh, הגעתי לאיזשהו...
0: כש, כשאתה, כשאתה משחק uh, בשולחנות של 400, mm-hmm. uh, מה, כ- כמה, כמה סטפה אתה צריך להכין לעצמך שאלה טובה.
2: להיכנס איתה? אז יש לנו כמה כללי אצבע נחמדים. Uh, מדברים בגדול בפוקר קאש, פוקר מזומן, על משהו כמו 40 כניסות מלאות בהון הפוקר שלך. כלומר, אם אני משחק 16,000. ב- בערך 16,000 דולר מאחורה, כמובן שזה מדבר על סטנדרט של שחקן מרוויח. כן. כלומר, אם אני שחקן מפסיד, לא משנה כמה יהיה לי מאחורה. ברור, ברור. יפה, אז שומר כסף בפנים, מגיע ליועץ מס, מתייעץ איך לעשות את זה, מגיעים למסקנה שהדרך הכי פשוטה תהיה לפתוח עוסק מורשה. פשוט להצהיר על הכסף הזה, בקטע של הנה הכסף. כן, קחו, קחו, קחו הכנסתי. הכנסתי, קחו שלכם. מס. שלחם. חלק. יועץ המס שלי הוא בן אדם לא פראייר, הוא אומר, תשמע, עוסק מורשה משלם מע"מ. <laughs> אני חושב שאפשר להימנע <laughs> אז זהו, זאת הסוגיה, זה לא בדיוק בחו"ל, כי אני יושב בתוך מדינת ישראל.
0: כן, אבל הכסף שאתה נותן הוא לאתר בחו"ל. זאת אומרת, האישות שאליה אתה
2: משלם היא בחו"ל. אני לא משלם לאף אחד, אני מוציא כסף ל... הוא מרוויח כסף. אני מרוויח, אני לא מוציא. אם אתה עכשיו יושב, אתה בסדר. אתה צריך להוציא
0: להם חשבונית. כן. אבל את החשבונית אתה בארץ, זה פתור. אני אגיד לך למה אני יודע שזה פתור, כי ככה בדיוק מתנהלת תעשיית אז uh, גוגל או אפל, לצורך העניין, מעבירים לך את הצ'ק, את, החשבון, את הכסף לחשבון, ורק בשביל ההנהלת חשבונות המסודרת, אתה צריך להוציא להם חשבונית. עכשיו, אתה לא שולח את החשבונית לשום מקום, אתה רק דואג שתהיה חשבונית על הדבר הזה, mm-hmm. והחשבונית
2: היא uh, עבור חול נטולת מע"מ. כן, אז בזמנו לקחנו את זה קדימה, אמרנו, רגע, על מה משלמים מע"מ בכלל? מס ערך מוסף? מדינת ישראל משלמים מע"מ אם אתה מוכר מוצר או מספק שירות. אז uh, הלכתי לאיזשהו משרד uh, עורכי דין גדול שקבע שבמשחק הפוקר, כשאני משחק פוקר מול אחרים, אני לא מוכר שום מוצר ואני לא מספק שום שירות ולכן ההכנסות שלי פטורות ממע"מ. אז כך uh, התחלתי פשוט להעביר כספים לבנק לאומי, מאתר פוקר בחול, להוציא חשבוניות ואלה של המיסים. Uh, בשנה המשכנו לשחק, הפעם הכסף כבר מולבן במרכאות, הכסף הוא חוקי. Uh, השלב הבא היה לעלות מ-400 דולר כניסה ל-600 דולר כניסה. Uh, התהליך הזה לקח לי משהו כמו חודשיים-שלושה. משם הגיעה הקפיצת מדרגה הכי גדולה שחוויתי בחיי, העלייה ל-1000 דולר כניסה. בום. בום. זה לגמרי בום. אם uh, עד עכשיו הייתי בטוח ובאמת ראיתי שאין השפעה רגשית לסכום כסף שאני משחק עליו, כשעליתי ל-1000 דולר כניסה, אני אדבר איתך על uh, משהו כמו אמצע שנת 2012, הסכום כסף התחיל להשפיע עליי. כלומר, מה, עכשיו... מה זה אומר? זה אומר שאני מכניס את כל הכסף שלי לפני הפלופ, יש אולין, ואני מפסיד, ומתחיל להיות oh לי חם. או מיי גאז. מתחיל להיות <laughs> לי חם. <laughs> היד קצת מתחילה לרעוד. עכשיו, פעם ראשונה סבבה, פעם שנייה, פעם שלישית. הגעתי למצבים שבסשן בודד של שעתיים, אני יכול להרוויח 6,000 דולר או להפסיד 6,000 דולר. עוד פעם, ה-6,000 הזה, תראה. 6K. תראה מה נהיה ממך. <laughs> 6K. להפסיד 6 Uh, בזמן הזה אני סטודנט לשנה שלישית בהנדסת העשייה. זה שכר לימוד של שנה שלמה. שכר לימוד אחת. של שנה שלמה, ביד בודדת, ומעל הכל, אם עד עכשיו פוקר היה איזשהו uh, משהו שעוזר לי בחיים, אני משחק עכשיו שעתיים פוקר והולך לשבת עם החבר'ה ועושה עסקים, פתאום אחרי יום אפסית בפוקר היה לי קשה לדבר עם אנשים. וזה הרגע שאני הפסקתי. הייתי יושב... אתה ב... היית במקום הזה?
1: כן. כמה
2: הפסדת? לא, אפילו סיימתי באיזה חודש אחד, אני חושב,
1: בפלוס 700, פלוס 800 דולר. וזה היה אחרי הפציעה שלי, אחרי, אחרי שנפצעתי אז לא יכלתי לעשות את מדי, אני ריפוי בעיסוק וכו' וכו'. פשוט לי כמה... תקופה די ארוכה שפ... היה לי יותר מדי מה לעשות, עשיתי פסיכמט, ושחקתי עם בלג... לא בצורה חצי מקצועית ניסיתי, <ש> לא הלכתי... הוא גם כן, היה, התחלתי מהששבש. הוא <אח> הלך מהפוקר. אז ששבש, ואז עברתי לפוקר, ובחודש שראיתי שאני בפלוס קטן מדי מכדי שזה יהיה עבודה, אבל ההשפעה הפסיכולוגית גדולה מדי, I was done. ומאז לא שיחקתי. מה אתה אומר? כן, מאז לא היה לי אף חשבון באינטרנט. חוקי, חוקי אמרנו. ו- ואצלך במה זה מתבטא? אוקיי, אז אתה
0: מפסיד.
2: אז תשב בבר עם חברים. ואתה פחות מתנתק בספיפה. הדבר היחידי שאתה חושב עליו זה הכסף. אתה התסף. לא מצליח להתנתק מזה שהיום, לפני שעתיים, הפסדת 4,000 דולר.
0: העובדה שבקופה שלך נשאר עדיין עשרות אלפי דולרים, בשלב הזה אני מניח שכבר מדובר בעשרות אלפי דולרים, mm-hmm, mm-hmm. היא לא... אתה אומר, אוקיי, בסדר. אתה יודע, גם, גם בבורסה, mm-hmm. גם אם יש לך תיק השקעות של עשרות אלפי דולרים, פלוס אחוז, מינוס אחוז, אוקיי, זה מה, ש... זה מה שקורה. אתה כבר רגיל למנטליות הזאת. אז הייתי הזאת.
2: רגיל בסכומים הנמוכים הארבע ספרתי. הארבע ספרתי ושחקנים ברמה הכי גבוהה בעולם, כלומר, אם בסכומים הנמוכים יותר, ידעתי שאני אחזיר את זה, בסכום הזה לא ידעתי שאני אחזיר את זה. לא היה לי מושג אחרי. מה יקרה מחר ומה יקרה מחרתיים, והאם אני אצטרך לרדת חזרה בסכומים ועד לאן. <ש> ולהגיד לך גם בניגוד להשקעות,
1: שבפוקר אתה מכיר את המכון הזה של, כולם מכירים, של הפרלמנט. שהייתי שם את הקוף שלי על זה, את הבן שלי, את הבן, אז מה זה קוף? הנקודה היא שדברי... זה ה-obvious. אז תבין, מהלך שהפסדת... נשים לינק למערכות. נשים, אבל יעד שהפסדת, שהיה לך 98.6% להרוויח, זה אומר שמתוך 100 פעמים, פעם אחת זה יקרה. ואם אתה משחק אלפי ידיים בשבוע, זה אומר שזה קורה 10 פעמים בשבוע. נכון. עכשיו, להפסיד כזאת על סכום גדול, שנורא קשה to wrap your mind around it. וגרוע מכך, 아, 아, שאת, ما, מה זה ש... עושה? אתה, אתה מרגיש
2: חסר מזל? אתה מרגיש שאלוהים שונא אותך? אתה מרגיש בטיימינג לא טוב. כלומר, מה, שהוא אומר, מה הכי... שהוא אומר זה נכון. החוסר המזל הזה שקרה עכשיו, אם אני אמשיך לשחק, הכל בסדר, אבל אני לא יודע אם אני אמשיך לשחק בסכום הזה. מאוד יכול להיות שעוד שבוע אני נאלץ לרדת בסכומים, ואז היד הזאת לעולם לא תחזור על עצמה. תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו, אני...
1: ותוסיף תודה, לפני שאתה ממשיך, אני אגיד את החלק השני, שהרבה פעמים אתה עושה טעויות, ואתה יודע שעשית את זה הכי כואב. במיוחד בהשקעות על טווח קצר. מרכיב המזל בעיניי לפחות הוא הרבה יותר גדול מאשר פוקר. אתה יכול להגיד, בסדר, השוק התרסק, טראמפ נבחר, מה אני אשם? או הברקסיט. פה זה אתה אשם. זה כמו יזמות, אתה אשם. ספר סיפורים למי שאתה רוצה, אתה אשם. It's all about you.
0: אני משחק הרבה שנים כמה וכמה משחקי, מה שנקרא MMORPG. משחקי תפקידים מרובה משתתפים באינטרנט. הוותיק שאני משחק נקרא EVE און עכשיו EVE און הוא משחק מדע בדיוני, אתה משחק דמות בעולם שנקרא ניו עדן, שהוא כאילו איזו התפתחות מאוד mm-hmm. רחוקה מאיתנו של הציוויליזציה האנושית, שגם דרך חור תולעת עברה ל... למקום אחר, אחר לגמרי mm-hmm. ביקום, וחור התולעת הזה נסגר, זאת אומרת האנושות נשארה מאחור, אין לאן לחזור, mm-hmm. העולם... עברו אלפי שנים, העולם התפצל לכמה ציוויליזציות, ועכשיו אתה נכנס לתוך העולם הזה, ואתה בעצם פרי uh, אג'נט. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רוב מה שאתה עושה שם זה לטוס בחלליות, uh, להילחם, לכרות מחצבים, לבנות מהם עוד חלליות, לצאת לקרבות וכן הלאה וכן הלאה. Uh-huh. העניין הוא שהמשחק לא מגן עליך בשום צורה. אם אתה משחק בוולד אוף למשל, אז אתה יכול uh, לצבור רכוש וציוד וזהב, וגם עם איזה דרקון... הורג אותך mm-hmm. וגבייתך מוטלת בשדה, <laughs> ואתה, המכניקה בווילד אוף וורקראפט זה שאחרי שהגבייה שלך מוטלת בשדה, אתה צריך בתור רוח לבוא מבית הקברות הסמוך עד <laughs> לגבייה <laughs> ולקום לתחייה. יש פתרון. לתחייה. <laughs> כן, יש פתרון. אף אחד בזמן הזה לא יכול לקחת לך <laughs> את הכסף מהגופה. אוי אוי אוי, אוי. כל פעם מתחיל מאפס. <laughs> לעומת זאת, באיב אונליין, אם אתה eh, מת, eh, שזה אומר נניח בקרב פוצצו לך את החללית, mm-hmm. אז <laughs> קודם כל eh, החללית... פולטת אה, תא מילוט, זה נקרא פוד, ואם מישהו עושה לך את זה זה נקרא פודינג, mm-hmm. ואז אפשר גם לפוצץ לך את התא מילוט. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח לברוח עם התא מילוט, גם אותו איפות תצאו לך. <laughs> בפעם הראשונה ששיחקתי איב אונליין, התחלתי לשחק אותו שלושה חודשים, וואלה... חיים
2: אמיתיים. אני, חיים אני, אמיתיים.
0: כן, שלושה חודשים, mm-hmm. שלוש-ארבע שעות ביום. Mm-hmm. אני נינג'ה, אני חזק, התפתחתי, קניתי כבר חללית קצת יותר גדולה. שובר
1: רדבול ואומר סיואן. בדיוק, בדיוק.
0: משפיל את התאומים. ואני נכנס לתוך החללית שלי ויוצא לאזור שנקרא Low Sec, Low Security Zone, שאין שם משטרה וכל אחד יכול לעשות אחד לשני מה הוא רוצה. לוקח בערך שתי דקות עד שמפוצצים אותך מכל אלה. עד ששחקן אחר לוכד את החללית שלי באיזה טרקטור בין, באיזה קרן גרירה, ואומר... עכשיו תצא בבקשה מהחללית. אני אומר לו, מה? <laughs> זה, בח- זה לא קרה לי אף פעם בשום משחק. הוא uh-huh. אומר לי, תצא מהחללית או שאני אפוצץ גם אותך וגם, וגם את הפוד.
2: <laughs>
0: והתחלתי לקלל אותו בצ'אט. יא yeah, בן זונה, <laughs> <אין זה laughs> איך אתה מעז וזה, תתבייש לך. כמובן שתוך שתי שניות הוא פוצץ לי את החללית, תפס לי את הפוד, פוצץ לי את הפוד, וכל מה שנשאר מהסשן הזה, זה שראיתי את הגבייה שלי קפואה בחלל. עכשיו, אתה אשכרה רואה את הגבייה שלך, אותו אבטר שבנית במאמץ רב לפני שלושה-ארבעה חודשים, אתה רואה את הגבייה שלך צפה בחלל, ו... אתה קם לתחייה, אבל אתה קם לתחייה בגרסה פחות מתקדמת שלך, זאת אומרת, אתה מרים אותך אחורה. בדיוק, אתה כאילו עושים לך קלונינג, מקימים אותך לתחייה משיבוט. תקשיב, זה היה חוויה כל כך מטלטלת, שאני עזבתי את המשחק ולא חזרתי אליו שנה. פשוט סגרתי את המחשב ואמרתי, אני לא משחק את המשחק הזה יותר. חזרתי אליו אחרי שנה, אבל זה זה, זה מה שאתה מתאר. זה הרגע הזה שאתה קם מהמשחק ואתה אומר, בואנה, אני איבדתי פה משהו. איך אני אחזיר את כל הזמן הזה? כן, what the fuck am I doing now?
1: אתה חושב על לסגור סטארט-אפ ראם? אתה חושב על התחושה של לסגור סטארט-אפ? לא, אני חושב שזה קורה לי עכשיו עם פנטזי פוטבול בליגה האנגלית. אני מוצא את עצמי נורא נורא, אתה יודע, יש
2: משחקי אני צריך בדק בית פה. כן. יש איזו תחושה שאתה עובד על מצגת שלוש שעות והיא נמחקת לך למשל, עוד דוקטורט. זה קרה לי,
1: עבדתי על המצגת שלי,
2: עשיתי איזה מצגת באיזה כנס. שוב
1: נמחק לך? לא, לא. אבל עבדתי על האנגלית, כי המצגת הייתה באנגלית, והאנגלית שלי עדיין לא שוטפת כמו העברית, ועבדתי, תרגלתי את זה כמו שצריך. ואז אני מגיע לכנס, יושבים שם איזה מה הולך פה, שנייה אחת, ואחד לפניי דיבר על לוקליזציה, לצורך של לוקליזציה, והוא עשה את זה באנגלית קלוקלת קצת. אמרתי, טוב, בוא ניקח את הלקחים שלו, ואני שואל, חבר'ה, יש פה מישהו שלא מדבר עברית?
2: עברתי לעברית. מצוין. הייתי צריך ללכת לישון קודם. תגיד לי, איך מתאוששים מזה? יפה, אז איך מתאוששים מזה? קודם כל, הבנתי מה הייתה הטעות המרכזית שלי. הטעות המרכזית שלי הייתה ששיחקתי במהלך יותר מדי שולחנות במקביל. כלומר, מה שעבד לי בסכומים נמוכים יותר, שיכלתי לפצל את הריכוז שלי למספר... אתה צריך יותר לוחנות. ריכוז לסכומים גבוהים יותר? בדיוק. באמת? כי השחקנים עצמם הרבה, הרבה יותר טובים, ומתאימים את עצמם לאסטרטגיה שלך בצורה הרבה יותר מהירה. אם בסכומים נמוכים יותר, לבן אדם לקח שבוע בשביל להבין איך אני משחק, הגבוהים לקח לבן אדם יום בשביל להבין איך אני משחק. ומיד הוא עשה התאמה. אז בעצם נדרשתי אני לעשות דבר השני שעשיתי היה לרדת בסכומים בשביל לצבור בטחה לעצמי. מכמה לכמה ירדת? בשיא שלי, בשיא הטרפת, בוא נקרא לזה, הייתי משחק 12 שולחנות במקביל. של אלף דולר? של כל מיני סכומים. 600 דולר, אלף דולר, הייתי משחק משהו כמו אלף ידיים בשעה. צריך להגיד ששולחן של אלף דולר, ה-Average הוא יהיה באזור ה-80. אוקיי.
1: זה לא שהיד... זאת אומרת, זה המקסימום שאתה יכול להגיע אליו אי המקסימום יכול להיות עשרת אלפים, תלוי כמה בן אדם יכול לדחוף אלף, לעבד אותם ביד הראשונה, לדחוף עוד אלף, לדחוף עוד אלף, יכול להיות שיש לך מישהו בשולחן הזה עם 20 אלף דולר. הבנתי. אז לא, המקסימום שאתה יכול להפסיד מהרגע שנכנסת, הוא אלף אם לא, לא תדחוף עוד. אבל ה-average
2: spot בדרך כלל, אני עושה ככה, אני מכניס את האצבע לפה, עושה 1 לחלק 12 בערך. הבנתי. אוקיי, okay. אז אמרנו, הורדנו כמות שולחנות, ירדנו בסכומים, מה <אח> איבדתי ביטחון עצמי. התיאוריה אותה תיאוריה, האסטרטגיה אותה אסטרטגיה, אבל הקבלת ההחלטות התערערה. הייתי חששן, הייתי חרד. מה אה, עושים? יורדים עוד בסכומים. ירדתי בסכומים ועדיין לא מצליח כן. להרוויח. אז במשהו כמו חודש ירדתי חזרה עד למטה, עד 100 דולר כניסה. פשוט הורדת את, את עצמך ברמה כולנו. כן, פעם. כן. וכמה כסף הפסדת בדרך? זה מה שמגניב, לא הפסדתי, הייתי break even. הייתי ברייק איוון במשך uh, חצי שנה. כלומר, הייתי משחק פוקר, ואני מסתכל אחרי חצי שנה, ושום דבר לא קרה, לא מורווח ולא מופסד. כן. בזמן הזה אני חי מהון הפוקר שלי, מוציא 2,000 דולר בחודש, מאבד ביטחון. הגעתי למצב שבספטמבר 2012 עוברות לי מחשבות בראש אולי לפרוש מפוקר. אני לא מצליח לנצח סכום של 100 דולר כניסה. לפני שלושה חודשים הייתי באלף דולר כניסה. מרוויח 8,000 דולר, היום אני מרוויח 20 דולר לכאן ניס, ולשם. ניסית לדבר על זה עם מישהו? כאילו, אתה יודע, אני, אני מניח שזה דברים ש... זה נשמע קצת כמו
0: פוסט-טראומה. Mm-hmm, mm-hmm. משהו מזה ש... מזכיר
2: פוסט-טראומה. מה, ש... מה שמעניין, דאז, 2012, אה, לא היה עם מי לדבר. היה בארץ אולי חמישה שחקנים טובים בפוקר באינטרנט, וגם אותם לא הכרתי. כלומר, הייתי מאוד מאוד מבודד, הייתי מחוץ איפה, לקהילת איפה הפוקר. איפה אתה הייתה בזמן הזה?
1: אני פרשתי. כן, אבל... אני לא הייתי טוב. אני מזכיר לך שפרשתי כי הייתי שחקן בינוני. הבנתי. אם הייתי שחקן טוב, אולי לא הייתי פורש. י- ידעת על עצמך שאתה שחקן בינוני? חד משמעית. הבנתי. אולי בינוני פלוס. מאוד נהניתי לארגן אה, את הליגה, שנה לאחר שהוא התחיל, אה, אולי שנה וחצי. בתקופה שזה לא חוקי בארץ, או סמי חוקי, אבל כשחקן אף פעם לא הייתי יותר מבינוני פלוס.
2: אוקיי. אז אה, ספטמבר 2012, יש לי מחשבות בזמן הזה שאני... אתה? כאילו עדיין בא, באותו גיל פחות או יותר. אנחנו מדברים על שנה אחת, שנת 2012, שבמהלכה חוויתי רכבת הרים מטורפת. חיית בבית? חייתי מאורי. בבית. חייתי לבד. והיית בזוגיות? לבד, חייתי לבד, עם uh, זוגיות, uh, בזוגיות. זוג עם זוגתך יודעת זוג שזה, שזה קורה? היום. היא מודעת לזה שזה קורה, היא יושבת איתי שם בבוקר כשאני מדוכא. Uh, תקופה של חצי שנה שהייתי בדיכאון עמוק מאוד. לא עזר. זה שרצתי מתחת למזל, כלומר יש לך ממש את התוכנה אתה שמראה לך... אתה עושה לך... ככה עם, ה... עם המרכאות, מה זה אומר רצתי מתחת למזל? כלומר התוכנה מראה לך את תוחלת מצבי ה-all-in שלך. היא מראה לך מה היה אמור לקרות בטווח הארוך ומה קרה בפועל, ואתה מסתכל על הגרף ואתה רואה שהיית אמור להיות 20 אלף דולר למעלה מאיפה שאתה עכשיו. והמסקנה של זה היא מה? שלא היה לך מזל? בתקופת זמן הזאתי הייתי חסר מזל, במרכאות. עכשיו זה בסדר, המזל ואם הייתי בתקופה טובה במרכאות, הכל היה בסדר. אבל כשאתה מראש לא מרוויח ואתה רואה שהיית אמור להיות למעלה, זה משפיע עליך פסיכולוגית. מאוד מאוד קשה להתנגד לתחושה הזאת של אני חסר מזל, זה לא אני, זה הקלפים. מה עובר בראש בתקופה הזאת? כאילו, מה... לפרוש מפוקר, פשוט להפסיק לשחק.
0: אבל אתה יודע, אני מניח שבהיותך בן אדם רציונלי, אז אתה מחפש סיבות לתוצאה הזו. ואיזה סיבות אתה נותן לעצמך? אני לא מספיק טוב. זה
2: העניין? כן. כישרון? הם לא דוד אינף? כן, האמת שזה תמיד היה איזשהו משהו עמוק בפנים אצלי. כמו שאמרתי, אני התחלתי ממספרים, ותמיד חשבתי שאין לי באמת כישרון לפוקר. כלומר, לא הייתי שחקן פוקר מוכשר, לא הייתי... לא היו לי אינסטינקטים טובים של פוקר, הייתי מאוד טוב. הכרת פעם שחקן פוקר מוכשר? השחקן שגידל אותי במרכאות היה ההפך הגמור. היה בן אדם שאין לו שום נגיעה למספרים, הכל אצלו בתחושות, והוא היה שחקן מאוד רווחי במשך שנים רבות. הוא זה שבעצם לימד אותי את המשחק. מי זה? מישהו. אתה לא יכול להגיד. מעדיף שלא. אוקיי, הוא ישראלי? כן. הבנתי. זאת <תובת> אומרת, <תובת> יש מנטור בסיפור. יש מנטור בסיפור. יש אף ישראלי אחר לא השיג מעולם. הוא זכה לדרגת ה-VIP הכי גבוהה של האתר פוקר סטארס, נקרא סופרנובה אליט. התפרצות שמש עליונה. מה זה אומר? זה אומר שהוא שיחק אינסוף שעות פוקר ותרם אינסוף עמלה לאתר הפוקר. כולם צריכים לזכור שהקזינו או האתר שמפעיל משחקי פוקר, מבחינתו,
1: הדבר הכי חשוב זה שכולם ייהנו. לא אכפת לו מי מנצח מפסיד. העיקר שכולם ינו כי הוא לוקח ויג, הוא לוקח עמלה מכל שולחן ובגלל זה, זוכר שסיפרתי לך על האסיאתי או הערבי שמפסידים כסף? קרא לי פעם איזה מישהו וניצחתי אותו בבייד ביט ביט, ביט אומר שיד שהוא היה אמור לקחת לי כסף ניצחתי פיור לק, שיחקתי גרוע אבל לו את הכסף ואמרתי לו טוב בוא נזמין לו שתייה כי זה נהוג, אתה יודע, בוא נצ'פר אותו לפחות אתה יודע, שהוא לא, no hard feelings בא אליי איזה שומר, כי לא טוב להם שיש שחקן שפוגע בכיף של כולם. אם הוא ישתכר יותר מדי ויתחיל לעשות בלאגן, זה לא טוב להם. גם אם הוא מאבד 20 אלף דולר באותו יום, הם רוצים שכולם ייהנו.
0: מה זה אומר? זה שבאת להזמין לו דרינק זה היה מעשה לא חיובי? לא חיובי לקזינו. הם לא רוצים שאנשים ישתכרו מסביב לשולחנות. ואם היית מזמין לו המבורגר או טוסט גבינה
1: זה היה בסדר? זה היה בסדר גמור, חברים לחלוטין. אה, אוקיי, אתה אומר רק שלא... Don't get him drunk. הוא הבנתי. גם ככה מתחיל להרים את הכל. הבנתי. אלף, אל, הוא חשב אולי אותו מי שא, א, א, אחד השומרים. אל, ת, אל תחמם אותו. שומרים, אתה חשב, אתה יודע, כמו... ו- ואתה חשבת שזה רעיון טוב לקנות לו דרינק? אמרתי, הוא נהנה מהשתייה, נקנה לו דרינק, אני יודע. אותך, הבנתי אותך. זה, זה וגאס, אני חושב שאתה לא משלם
2: בכלל על מה אכפת לי? <laughs> כן, fair enough. Fair enough. <laughs> וקיצור, של אובדן ביטחון מוחלט, עשיתי בדק בית מאוד רציני במשחק שלי. מצאתי את האלמנטים שכנראה לא היו מספיק טובים. מה ו... זה אומר? בעיקר צימצום כמות של חמלות. מה זה פתק בית? פתק אתה... בית זה, אני יושב עכשיו עם מאגר הידיים ששיחקתי בחצי שנה האחרונה, ממיין אותן לפי הידיים הכי מופסדות והכי מרווחות, ויושב איתן עם עוד בן אדם שנותן לי ביקורת אובייקטיבית חיצונית על המשחק שלי. ומה הוא אמר לך?
0: <אז>... פה היית צריך לצאת, פה היית צריך <אז... לצאת. אז
2: לאו דווקא מה הוא אמר לי? עצם התהליך של השיחה. במקום להיות עם עצמי, בראש של עצמי, עצם זה שעכשיו היה לי עם מי לדבר ולהסביר את הלך המחשבה שלי, מאוד עזר לי להבין איפה אני לא תמיד מדייק בחשיבה <ניכז שלי. ניכזת מוגלה. ניכזתי מוגלה, הורדתי את כמות השולחנות שאני משחק בהן במקביל. המזל התחיל קצת להתיישר. לכמה הורדת? הורדתי לשישה שולחנות במקביל, משהו כמו 400 ידיים בשעה של זה... איזה סכומים? הייתי אז במאה דולר כניסה. נתתי חודש, הרווחתי את האלפיים דולר, החזרתי ביטחון עצמי, חזרתי למאתיים דולר, כניסה הרווחתי, חזרתי לארבע מאות דולר, כניסה הרווחתי, טיפסתי די מהר בחזרה. חזרת לאלף? אז זהו. האלף היה תמיד איזושהי נקודה, נקודת תורפה אצלי. <laughs> אני אגיד לך עוד משהו, בתחילת אלפיים פתחתי שרשור אתגר. זה איזשהו שרשור בפורום באינטרנט, פורום ישראלי, ואמרתי, המטרה שלי עד סוף 2012, להיות שחקן רווחי באלף דולר כניסה. אז, אז זה רדף אותי, זה רודף אותי עד היום. האמירה. רודף אותי עד היום האמירה הזו, <אז> כי זו קפיצה מעל הפופיק. יושב בן אדם, משחק במאה דולר, ישו... ובא ואומר לעם ישראל, אני עד סוף השנה מרוויח באפק. ישבה
0: בכיסא <אז> הזה <אז> <אז> שאנחנו מראיינים אותך, בחורה בשם דינה אייזן, לפני מספר שבועות. שדיברה על אושר. באלף. באלף. והיא דיברה באופן אישי על עצמה ועל הגמילה שלה מסוכר ושומנים ודיאטה. איך היא ירדה במשקל. אחד הדברים שהיא אומרת שהוא מחייב, שחייבים לעשות אותו בתהליך הזה, זה להכיר בזה שיש כוח עליון ששולט עליך. כן. אתה אומר, החדר של האלף דולר, זה הכוח העליון, uh-huh, זה, uh-huh. זה המקום ש...
2: לגמרי, עד היום אגב, עד אתה היום. אתה לא נכנס אליו. אז זהו, אז מה שעשיתי, לקראת סוף השנה, האתרי פוקר מפרסמים כל מיני אתגרים בשביל לגרום לך לשחק יותר. הם בעצם אומרים, אם תגיע... לכמות מסוימת של ידיים, תקבל ממני בונוס של 1,000 דולר, 2,000 דולר. אוקיי. Okay. ואז כולם מתחילים את המרוץ סוף שנה. בעצם אתה משחק יותר זמן פוקר, אתה משחק גרוע, אתה מפסיד כסף בשביל לזכות בבונוס הקטן הזה. כן, okay. <laughs> אתה עושה אופטימיזציה לבונוס. סוג של. <laughs> אז בשביל להגיע לכמות ידיים האלה... אתה מאבד כסף. <laughs> כן, אבל אתה עושה אופטימיזציה על, על מה אני צריך לעשות כדי לזכות בבונוס. <laughs> כן. בשביל להגיע לכמות ידיים הנדרשת, <laughs> בנובמבר... אחרי שעליתי ל-200 דור לכניסה ו-400 דור לכניסה, גיליתי משחק חדש דאז. משחק פוקר שבו אתה לא משחק בשולחן אחד עם אותם אנשים, אלא אתה משחק באיזשהו פול כללי של שחקנים, ובכל יעד שאתה משחק, ברגע שהיא נגמרת, אתה מואף מהשולחן ששיחקת בו הרגע, ומצטווית לשולחן חדש. בעצם כל יעד אתה משחק נגד אנשים אחרים במקומים שונים, זה נקרא פוקר מהיר. אוקיי. Okay. בפוקר מהיר, בשולחן אחד של פוקר מהיר. באותו אתר? בפוקר סתם? באותו אתר, זום פוקר, באותו... בשולחן אחד של פוקר מהיר, אתה משחק בקצב של ארבעה שולחנות רגילים. וואו. כן, זה בטיל. כאילו גם, יש לך אופציה של קיפול מהיר. כלומר, אתה מקבל יד, עוד לפני שמגיע תורך, את אתה יכול להגיד, לא בא לי על יד הזאת. והוא מעיף אתה משאיר ל... את הדולר שלך ואתה עובר, עובר ליד לשולחן ליד הבא. כן, והם בינתיים משחקים. אבולוציה של המשחקי בוקר באינטרנט, עברתי לשחק את המשחקים האלה, שלושה שולחנות של זה, זה כמו עשרה שולחנות רגילים, והסכום שהציעו את המשחק הזה היה 500 דולר כניסה, סכום חדש בשבילי, אז ניסיתי את זה בשביל להגיע באמת למכסת הידיים הזאתי, שנדרשתי לשחק עד סוף השנה, ובחודשיים הרווחתי משהו כמו 20 אלף דולר, וואו. שזה הרבה, סיימתי את השנה כולה על רווח של 100 אלף דולר, משעתיים ביום חמישה ימים בשבוע. משהו כמו 120 דולר לשעה. בסוף השנה עשיתי סיכומים, הסתכלתי על הגרף שלי, ראיתי גרף עולה בחדות בתחילת השנה, break even לאורך רוב השנה, שכמעט גרם לי לפרוש, ואז עוד עלייה לקראת סוף השנה בחודש האחרון. הסתכלתי על הגרף הזה, הסתכלתי על 100 אלף דולר רווח, הסתכלתי על משהו כמו 30 אלף דולר שהלכו למס, ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה להיות מקצוען פוקר. זה היה המסקנה שלי מהשנה הזאת. הסתכלתי על התנודות הפסיכולוגיות שחוויתי בזמן הזה, אמרתי לעצמי, הכסף הזה לא שווה את זה. לא בשביל זה אני כאן. אוקיי,
0: אז בשביל מה אתה כן?
2: יפה. זאת שאלה טובה, בשביל מה אני כאן? בזמנו, ב-2012 הייתי בן אדם מאוד אופטימי. אני חייב רגע
0: לשאול, כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הסך של השנה הזאת, למרות המשבר שאתה מתאר, הסך הוא... פרנסה טובה, בואו נגיד את האמת, לא מעולה, אבל פרנסה טובה שהרבה מאוד אנשים היו שמחים שתהיה להם. אני מניח שהיום במדינת ישראל סכומים שאתה מדבר עליהם
1: הם החלק העליון של העשירון התשיעי. בטח במדרגת מס שהיא לא נכונה לאותו שכר. כן. 100 אלף דולר אתה יותר מ-30% מס. כן, כן, כן.
0: לא בטוח, לא בטוח, כעצמאי, לא משנה, אני... לא יודע, שלפרש שעה אתה משלם הרבה יותר בוא נדבר על הנטו, עזוב, בוא נדבר על הנטו. אבל מה בכל השנה הזאת ובשורה התחתונה הזו של הכסף גרם לך להגיד, אוקיי, אני לא ממשיך את זה לעוד שנה? כאילו, מה... בעיקר
2: ההשפעה הפסיכולוגית. מה זה אומר? זה אומר ש... שילמת מחיר? הרגשת ששילמת מחיר? שילמת מחיר פסיכולוגי וחברתי. מה הוא היה? Um, פשוט דיכאון, חוסר חברתיות, uh, חוסר שמחת חיים. התנודות הרגשיות האלה מדי יום ביומו הפכו אותי לבן אדם פחות מבסוט. קשה לתאר
1: עד כמה זה draining. באמת, כמי שחווה את זה, זה זמן, האמת שזה זמן יחסית דומה למה שהוא אמר. אין איזה, כל מי שחווה את זה וניסה לעשות את זה בצורה רצינית, י- יגיד בערך אותו דבר. שזה מרוקן אותך לגמרי.
0: או
2: שלא, אז תהיה מה זה עשה לזוגיות שלך למשל? -הגשה <עקשה> עליה מאוד. מן הסתם אתה בן זוג פחות שמח, אתה בן זוג פחות תומך, אתה בן זוג יותר מרוכז בעצמו ובדברים שעוברים עליו ופחות בדברים שעוברים עליה. -אין שום דבר בעיסוק הזה. תראה, אתה, אתה מתאר
0: שנה שבסופו של דבר אה, אה, הצלחת בה לא מעט. -במירכאות, <אז> כן. מבחינה מקצועית, כן, נקרא לזה. -כן, אבל, אבל יש, יש לא מעט ימים. בוא נניח שאתה משחק בערב, mm-hmm. ואתה משחק משמונה עד עשר בלילה, ואז mm-hmm. אתה הולך לישון, mm-hmm. ואתה קם בבוקר, אתה קם בבוקר, אחרי שאתמול אה, התווספו לך לקופה אלפי
2: דולרים, mm-hmm. אתה לא בן אדם שמח? לא, לא מספיק. כל... כי יש איזה משהו בפוקר, כשאתה מרוויח, אתה מרגיש שזה מגיע לך. כשאתה מפסיד, אתה מתבאס מאוד. כלומר, ה... כשאתה מרוויח, אתה לא מאושר. אתה לא, וואו, איזה כיף לי, הרווחתי אבל כשאתה מפסיד, פה הבעיה. אז גם אם עכשיו פעמיים שלוש הרווחת, על כל פעם שאתה מפסיד, זה מוחק את כל ההרגשה הטובה לפעמים שהרווחת. וזאת אותה אני חושב,
1: אצל הרבה מאוד שחקנים שניסו לשחק את זה ברצינות. אתה מרגיש כאילו, אוקיי, <coughs> היה אחלה, היה נחמד מאוד, היה כיף, ואם הפסדת, זה, זה התחושה של פנטום לים. אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לקבל עוד ידיים. אתה, אתה כבר שעה אחרי שסיימת לשחק, ואתה אומר, אוקיי, כן. זה לא שווה את זה, מה... למי, ש... למי שמרגיש ככה. כן. זה מאוד גם בוטה.
0: האנשים שהם שחקנים מקצועיים, אני מניח שיש לך חברים מהברנז'ה mm-hmm. הזו, mm-hmm. הם מתארים משהו שונה? זאת אומרת, היה משהו שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, אוקיי, המנגנון הרגשי שלי פשוט לא אפשר לי להיות שחקן מקצועני, מתארים, אבל אה... הבן אדם ההוא <coughs> <coughs> easy going, אתה יודע, הפסיד 10,000 דולר, יאללה, מחר
2: קמים, הכל סבבה. הם מתארים דברים מאוד מאוד דומים? אבל uh, השאיפות שלהם ושלי שונות. כלומר, אני במהלך השנה הזאת, ב-2012, חוץ מלשחק פוקר את השעתיים ביום חמישה יום בשבוע, התעסקתי בעוד מגוון מאוד גדול של דברים. החל מלסיים את התואר באוניברסיטת תל אביב. מה למדת? אנסת תעשייה וניהול. באמת? כן, אחלה תואר, מבסוט עליו. אוקיי. זה עוזר ל- לשפר תהליכי חשיבה, זה מתחבר לי מאוד לפוקר. אוקיי. פשוט איך, לה- איך uh, לקחת את המחשבות כן, שלך ולשים את זה בדף עם נקודות. בטח, בטח, בטח. <laughs> בזמן הזה, בשנה הזאתי, uh, התעסקתי הרבה עם כל מיני ענייני מדינה, בוא נקרא לזה, תשלום מיסים, עוסק מורשה, חוות דעת. הספקתי uh, להקים את איגוד הפוקר הישראלי. רוב הדברים האלה הסבו לי אושר אתה חבר
1: באיגוד הפוקר הישראלי, ראם? לא, העם אני אמרתי לך, אני לא... אתה ממש לא נגעת בזה מאז? אני משחק רק עם חברים, והסיבה שאני מגיע, אני משחק פעם בחודש אולי, פעם ממוצע. א', אני לא שחקן ברזל. <laughs> מה זה שחקן ברזל? בשולחן שאני משחק בו יש תשעה uh, שחקנים קבועים ואני מקבל הזמנה רק אם אחד מהתשעה שחקנים הקבועים הבנתי. לא מגיע. אתה אורח? אני לגמרי אורח, uh, אז יוצא ממותן <laughs> שחק פעם בחודש וחצי, פעם בחודש וזה לגמרי מספיק לי וזה ממש כיף לי, ממש נהנה מ- לשבת עם החבר'ה האלה וזה מספיק. הם משחקים כל שבוע? הם משחקים כל שבוע, אחד מהם אפילו חי את חיי הפוקר ומרגע שפוקר סטארס נסגר
2: נפ... טוב, אני אתן לסטאסטרם של תוסיפו. בקיצור, ב-2012 הכל היה טוב ויפה חוץ ממשחק הפוקר. כל שאר הדברים שהתעסקתי בהם היו מדהימים. עשיתי אינסוף עבודה מאוד מעניינת בהרבה תחומים. בסוף 2012 הגעתי למסקנה שאם הפוקר משפיע לי ככה על החיים, הייתי רוצה להפוך את זה לתחביב מני והכנסה צידית, ולנסות לבנות לעצמי הכנסה קבועה מדברים אחרים. לאו דווקא שלא קשורים לפוקר, אבל פשוט לא תלוי במשחק עצמו. כי יש אלמנט של שונות. כן. קשה מאוד לבנות על זה בית, בואו נקרא לזה. אז ב-2013 פתחתי שני מיזמים, שניהם עוסקים בלימוד פוקר, מיזם אחד עוסק בלימוד אבל, פוקר. אבל אם, אם אתה מרגיש ככה לגבי פוקר, למה ללמד אחרים? אז אני עושה את ההפרדה בין להיות מקצוען פוקר שמנסה להתפרנס ממשחק לבין להיות שחקן חובב פוקר שמשתמש בזה לצורך מפגשים חברתיים ושיפור המודעות העצמית והאמפתיה כלפי הסביבה. יש פה את זה כמשהו שהיה ספורטאי, אשתו של אחי הייתה שחיינית ברמה אולימפית.
1: והיא החליטה שהיא לא רוצה להצליח להתברר מהאולימפית, אבל היא כן ממשיכה לשחות, או יכולה לעבור לה, לה, הדרכות, או להעביר הדרכות. אין סיבה שלא תרצה להשתפר או כן, אבל היא לא עזבה את השחייה האולימפית בגלל משבר נפשי כמו שהוא מתאר. לגמרי, כן. כי לדבר כל יום בחמש בבוקר ולנסוע לווינגייט לשחות, זה משבר.
0: הבנתי.
2: לא הפסקתי לשחק פוקר, המשכתי לשחק פוקר, פשוט לא בסכומים שהייתי רגיל אליהם, לא בסכומים המאוד גבוהים, והתחלתי לפתח ב-2013 זכיתי, בטו, כאילו, לקחתי מקום שביעי באיזשהו טורניר מאוד גדול, בפוקר באינטרנט, אליפות האביב של הפוקר באינטרנט, זה היה שווה 90 אלף דולר, זה נתן לי קצת שקט נפשי, בוא נקרא לזה. פיתחתי איזשהו סימולטור פוקר, איזושהי תוכנת בינה מלאכותית, שמלמדת שחקנים חובבים את היסודות של המשחק, בלי סיכון כספי. איך קוראים לה? פוקר פייטר, לוחם הפוקר.
0: פוקר פייטר. פוקר פייטר.
1: אולי בגלל זה הם לא איתנו,
2: כי יש עוד סיבות, אבל כן, אלה החיים. התחלתי ללמד פוקר באתרים בינלאומיים, באתר בשם פוקר סטרטג'י, הייתי איזשהו מרצה, עשיתי שם סדרת הרצאות וכל מיני לימודי ידיים. קיצור,
0: אתה חי את המשפט those who can do, teach. גם וגם.
2: אני כמובן מתלוצץ, זאת הקנטה, אוקיי. בוא נגיד שפיתחתי אפיק אחר כך. כן
1: לגמרי, I'm just busting your balls. אין ביטוי לזה בעברית. לא, אין. אין. מקנטר אותך. יורד עליך. אבל זה לא יורד עליך, busting your balls זה הרבה יותר... כן. כמה? busting your balls. Just busting your balls, פולי, what's going on? מה זה בארץ? אני מקנטר אותך, בוא נתקור אותך, בוא נתקנטר אותי אחרי
0: תקנטר את זה. כן,
2: סליחה. אז אמרנו לוחם הפוקר, בתחום הפוקר החי, בוא נקרא לזה, עבדתי מאוד קשה על הקמת האקדמיה הישראלית לפוקר, ובעצם בשנה הזאת עם אלפיים... מה זה האקדמיה הישראלית לפוקר? זה עמותה? זה חברה מסחרית שמלמדת את משחק הפוקר ממש בכיתות. כלומר, אתה יושב בהרצאה ומדברים איתך על תיאורי. בכמה ערים אתם עושים את זה? יש לנו סניף מרכזי בראשון לציון, הבית של האקדמיה. עיר הפוקר הישראלית, בירת הפוקר. במקרה
1: זה ליד הבית של אייל גולן.
0: בירת הפוקר של ישראל.
2: כמה כיתות כאלה יש, לא יודע מה, בחודש, בסמסטר, או לפי מה זה? אנחנו כבר מעל אלף לקוחות בשנתיים של הפעילות שלנו, מעל אלף סטודנטים שעשו מגזר. כיוון רחב של קורסים. וואו, בן אדם. Uh, עסק גדול, עסק גדול, מעל 40 עובדים. Uh, מה שקרה בזמן הזה, זה שינוי מאוד גדול באורך החיים שלי. מבן אדם שעובד שעתיים ביום חמישה בשבוע, ובשאר הזמן יוזם יוזמות ונפגש עם חברים שותי בירה, נהייתי uh, כמו כל עם ישראל, יושב במשרד 14 שעות ביום, בונה מערכי קורסים ובורא מצגות. Uh, מנסה לנהל עובדים, uh, בדרך מגלה כל מיני דברים על עצמי, uh, מגלה ש... Uh, אני מאוד חזק ביזמות ורעיונאות, הרבה פחות טוב בניהול שוטף של עסק.
0: ישראלים הם כאלה בדרך כלל. אהה,
2: uh-huh. אהה. Uh-huh. איך אתה בשירות? הייתי ברמן אש, הייתי אחד מהברמנים הכי חזקים שיש. שירות זה,
0: זה אחד הסקילסט שהכי חזק, חסרים ל- לישראלים באופן כללי. Uh-huh. זה משהו שחברות ישראליות שמצליחות לפצח אותו בצורה טובה. באמת מגיעות להישגים הרבה יותר מרשימים. אז גם,
2: בשביל... בשביל... גם בתחום השירות, נראה לי, המהלה הכי גדולה זה אמפתיה. כלומר, כשיושב אצלך בן אדם בטח. על הבר, שים את עצמך בנעליו, איך היית רוצה שהברמין יתנהג אליך, ככה תתנהג. כן, חד משמעית. אה, יפה, אז אמרנו אקדמיה סריט לפוקר. מה, אתה עכשיו רץ בראש על כל הדברים שאתה צריך לקדם? אני רץ על כל הדברים. בוא, ה... בוא נעצור ה... פה, פה אנחנו נעשה
0: את הקידומים בסוף. אה, אפשר שנתחיל שאלות מהפורום? רגע, לפני השאלות, יש לנו <laughs> מלא דברים. אני
1: רוצה Uh-huh. יותר או פחות מסובך מפוקר. Uh-huh. ולפני שנוסיף, אני תמיד אומר, מה שאתם מכירים כמשחק ששבש, זה לא משחק ששבש. Uh, אתם מכירים את זה שאתם קונים ערכת ששבש, זה יש קובייה מוזרה כזאתי, שקופצת בחזקות של שתיים, בכפולות של שתיים. זה נקרא קוביית ההכפלה, זה חלק מאוד מאוד גדול ממשחק הששבש. אם אתם משחקים בלעדי, אתם לא משחקים ששבש, אתם משחקים עם גרסה נכה של המשחק. Uh-huh. Uh, קוביית ההכפלה בעצם מכניסה המון 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 אנליטיות למשחק אולי נסביר את זה בפורמה בדיוק היא עושה בגדול היא מאפשרת לך בכל רגע נתונים למי שיש קוביית הכפלה אצלו להציע ליריב לעצור את המשחק עכשיו או בעצם שהמשחק יהיה שווה שתי נקודות כשמשחקים טורניר עד 21 בקיצור זה מאוד שונה מאיך שאתם מכירים את המשחק ובעצם מבטל הרבה מהאלמנטים של המזל מכניס הרבה אלמנטים של אנליטיות Having said that, איך אתה משווה את זה לפוקר? שחקן חלש מול שחקן חזק בפוקר,
2: מה אתה אומר הסיכוי של שחקן חלש להפתיע? קיים. אני אגש לזה מכיוון אחר. בזמנו הייתי, כמו שאמרתי, שחקן ששבש חצי מקצועי באינטרנט. הדרך שבה הגעתי למקצועיות מסוימת היא ללמוד עם תוכנה שפיצחה את משחק הששבש ואומרת לך בכל מצב נתון מה המהלך הנכון. אז בפוקר עדיין אין את זה. כלומר, אם יש מחשב שפיצח את הששבש, בהכרח הששבש הוא פשוט יותר. אתה יש מחשב שעושה את זה, אבל עדיין בלי המחשב אני נכה. אני מסכים. בששבש, בוא נגיד ככה, היתרון של השחקן החושב על השחקן החובב, בהינתן קוביית הכפלה, הוא עצום. מדברים על יתרון של 50 עד 100 אחוז לכל משחקון. בהחזר השקעה. כמות המהלכים בששבש היא קטנה יותר. הרבה יותר. וה... יכולת של בן אדם עם טיפוס אופי מסוים, לשחק ששבש בצורה שונה מבן אדם אחר היא גם נמוכה יותר. אז באופן כללי ששבש זה משחק פשוט יותר מפוקר, אבל מצד שני, הרבה, כאילו, רוב אוכלוסיית ישראל לצורך העניין מאוד מאוד חלשה בששבש, אין לה יכולת. אז היתרון של שחקן בעל יכולת בששבש הוא גדול בהרבה, מאשר יתרון של שחקן בעל יכולת בפוקר. בוא נגיד ככה, ששבש זה משחק שיש בו הרבה כסף. זה גם משחק שמדינת ישראל מכירה בו בתור משחק יכולת מובהק. כלומר, מדינת ישראל אומרת שש בש, יכולת עולה על המזל. זאת אומרת, גם במשחק היחיד, עדיין אני יכול לנצח
1: בזכות הכישרון שלי ולא בזכות מזל.
0: בדיוק. מה שמוגדר
1: משחק יחיד זה טורניר. זה לא משחק אחד. משחק אחד לא קיים עם קוביית הכפלה, אין לו באמת חשיבות. באמת? כן. למה? כי מה אכפת להסכים? זה במילא רק המשחק הזה. בוא נעשה את המשחק הזה על 24 נקודות. למה? אבל הקוביית הכפלה, אתה יודע, 아, ובנקודה מסוימת אני אם, צריך אם להחליט אם לעשות דאבל או נאפינג? אם זה המשחק אז כן, אם זה קאש מאני מזומני על משחק אחד ויש פה איזה כן. מכפלת, אבל שוב, כן, זה, כן, כן, זה כן. כמו משחק שרינה. יד אחת, מי משחק רק יד אחת של פוקר. כן, זה הגיוני. אוקיי. Um, שנתחיל לשאלות מהפורום, כי כן. היו מלא והיו אורי, כאלה טובות. אורי שואל, תאר את היד הכי כואבת שהפסדת איתה,
2: סלאש הכי מוצלחת שניצחת עימה. היד הכי כואבת שהפסדתי איתה. אתה זוכר דברים כאלה? בוא נגיד יש ככה. יש רגעים צורבים שאתה... המון המון רגעים. את הרגעים השמחים לא זוכרים. <laughs> איזה באסה. את היד הכי גדולה שהרווחתי אני כנראה לא זוכר. רק זוכרים. על זה הייתי מפסיק להיות שחקן פה. אני כמו זוכר. <laughs> אתה זוכר את זו... היד השמחה זו שלך? זום
1: שמונה בפלופ, נפתח שתיים, שלוש, שמונה, דוחף, הבן אדם עולים, זוג אסים, מתחיל לקלל בצ'יין. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מחקת אותו? כמו גדול. היום היית מעלה לפייסבוק
0: וזה היה נשמר לנצח. <laughs> בדיוק בגלל זה לא היה... אבל, אבל הנה, אתה זוכר, בן אדם, זה, 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 זה היה בסדר.
2: כן? לא, חט... לא חטפתי מספיק מכות לראש. <laughs> מה אצלך? היד הכי כואבת שהפסדתי. לאו דווקא במונחים כספיים, יותר במונחים של הרגשה. אה, כמו שאמרתי, הייתי שחקן אינטרנט, רוב הקריירה שלי. מפה לשם, אה, אליפות ישראל בפוקר מתקיימת מזה שנה על האליפות הרשמית, 300 ישראלים מתאספים על אונייה שיוצאת מגובלות מדינת ישראל ומתחרים על הגביע הנחשף. Uh, השותף שלי לאקדמיה, אייל קסיאס אשקר, לקח את אליפות הארץ ב-2012, חזר שנה אחרי עם צוות צילום של ערוץ הספורט, לקח את אליפות הארץ ב-2013, זה בלתי נתפס. ב-2014 הוא נסע לטיול של אחרי צבא בדרום אמריקה, אז אמרתי, או! Oh, זה הזמן שלי ללכת ולנסות את מזלי בטורניר פוקר חי בעצם ראשון שאני משחק. מגיע לשם, משחק, עובר את היום הראשון, עובר את היום השני, מגיע לשולחן הגמר של הטורניר מ-300 אנשים. הגענו לתשעה אנשים אחרונים, שולחן הגמר, נושר שחקן אחד, נושר שחקן שני, מפה לשם נשארנו חמישה שחקנים. אני ללא ספק הבן אדם עם היכולת הכי גבוהה בשולחן, למרות שהיא גבוהה. גבוהה בשולחן. מקצוענים בדרך כלל לא מגיעים בסוף הטורנירים
1: הגדולים. אם ניקח טורניר גדול, הגמר הכי חשוב בעולם הפוקר, הווארד סירס פוקר,
2: המיין איבנט. מתוך תשעה שחקנים שיגיעו בסוף, אולי אחד יהיה מקצוען מוכר. זה גם הגיוני, כי מתוך 300 שחקנים שהתחילו את הטורניר, היו 30 שחקנים ממש טובים, ועוד 270 פחות. אז זה גם הגיוני סטטיסטית, סטטיסטית שיגיעו יותר... בדיוק. זה, זה. רק, זה רק מחזק את התחושה שזה
0: משחק מזל, ולא... שמעורב בו מזל. כן, אתה מח... יודע. מחזק היא, את... אם יש לך טורניר שמגיעים אליו 30 מהשחקנים הטובים בעולם, וההסתברות...
2: פועלת נגדם להיות בשולחן האחרון, אז זה לא משחק שמבוזר לא, סקי. לא כן. דווקא בהקשר למה שאמרת, אם מתוך 30 מקצוענים, שניים מגיעים לשולחן הגמר, ומתוך 270 חובבנים, שבעה מגיעים לשולחן הגמר, אז יש פי שלוש יותר סיכוי ששחקן מקצועי יגיע לשולחן אם הגמר. אם זה 80-20 יכולת למזל, אני קורא לזה משחק יכולת. גם אם זה 55-45, אבל לא משנה. אוקיי. הוא ממש הולך על השוליים, כן. פה לשם, חמישה שחקנים אחרונים, יושבים אני, עוד איזה שלושה שחקנים חובבים, ואדמונד, בחור בן 80 שמשחק פוקר, ויש לו המון ניסיון חיים. המון ניסיון פוקר, הוא עושה את כל התרגילים הכי מוכרים בספר, שכל אחד מהם עובד עליי, כי אני אף פעם לא שיחקתי פוקר חי, בסדר? מפה לשם, מה מג... זה
0: תרגילים מוכרים, הוא זורק לך, הוא, או... לא הוא ממלמל
2: לעצמו וואו ממש... אני הולך לקרוע אותו כאלה, הוא כאילו נראה לא מעוניין ביד, ממש כאילו אין לו, אין לו קשר ליד, אתה מהמר ואז פתאום, מעלה. כזה, מאיפה באת? הוא עושה לך כזה כאילו מוותר על היעד, אבל כשמגיע תורו הוא בכלל לא מוותר על היעד. איפה באתי? במאורות תרפ"ט, ביץ'. יש מושג בפוקר שנקרא ממחנות, לעשות ממחנות. מה זה ממחנות? להשתמש בכל מיני אנגל שוטינג כזה, דברים שלא קשורים לפוקר. אוקיי. לא משנה, לא ניכנס לזה, מפה לשם. אני מעורב ביעד מול אדמונד, הימור בפלופ, והוא מעלה מעליי. בפוקר רגיל, שאני לא יודע מי יושב מולי, הייתה לי יד טובה, היה לי זוג עליון, בפוקר רגיל קשה לי מאוד לוותר על היד שלי. אבל אדמונד, אני מכיר אותו, שחקתי איתו שלושה ימים, והוא לא העלה לפני כן. <laughs> בערך הפעם הראשונה שאני רואה אותו מעלה, בהקשר ל... בוא נתחיל לסגור סוגריים, כן. התחלנו את הרעיון כן, הזה, כן, מי... כן. אם מישהו עושה משהו בניגוד לנגיעה לא הטבעית צופוי. שלו, כנראה שיש לו את זה. כן. סבבה, אני יושב שם, מתחיל לשבור את הראש, מצד אחד לקפל, כנראה שזה המהלך הנכון, ומצד שני, איך אני יכול לקפל את היד שלי, יש לי זוג עליון. ואדמונד עושה לי פרצופים של מפוחד ומבוהל ונראה לי חושש, ואני מפה לשם משכנע את עצמי להכניס את כל הכסף, רק בשביל שהוא ישלם לי בזריזות עם זוגיים. ואני מודח משולחן הגמר במהלך שהוא בפירוש טעות, במקום... להיות אלוף הארץ בפוקר בשנה הראשונה שהגעתי, אני מודח חמישי וזוכה במשהו כמו 1500 יורו, אחת מהידיים הכי כואבות שאני זוכר את עצמי, באותו הקשר, זה לא מזל, זה אי יכולת. הוא ניצח אדמון? אדמון לקח מקום שני. הבנתי. כן. באותו הקשר, זה טעות שלי, זה מה שהכי כואב, זה לגבי היד הכי כואבת שהייתה לי, פחות או יותר. אני,
0: אני רוצה להמשיך, mm-hmm. מישהו שאל...
2: מהי תרמית הפוקר המבריקה בכל הזמנים? יש תרמיות פוקר? תרמית הפוקר המבריקה בכל הזמנים היא אתר בשם פול טילט פוקר, אחד מהאתרים הכי גדולים בעולם. ייסדו אותו שחקני פוקר, מה שהם עשו, בעצם אתה אמור להפקיד את הכסף שלך באתר פוקר ולשחק עליו. הכסף הזה הוא לא של אתר פוקר, הם אמורים לשמור לך אותו. אז הם שמרו אותו בכיסים שלהם, ואז... כשנסגר האתר, הם לא החזירו את הכסף. אז זה מדהים, להקים אתר פוקר, לקחת כסף מהשחקנים, להעביר את זה לחשבנות הבנק הפרטיים שלך, ואז כשנסגר האתר, להגיד, אה, אין כסף. זה תרמית הפוקר הכי גדולה שאני מכיר. כמה הכסף הלך שם? מאות מיליונים. מה? מאות מיליונים. איך זה נגמר? נגמר בזה שפוקר סטארס קנו אותם והחזירו מכיסם את הכסף לשחקנים. למה הם קנו אותם? גדול. ה-brand value המאוד מאוד גבוה. וכמה אותם חבר'ה ש... שלקחו לכיס, כמה כספים? מה שהחבר'ה של... שלקחו לכיס לקחו מאות מיליונים, הם עדיין איתנו. הם עדיין דמויות מוערכות הם סלבים. מי זה האנשים האלה? <punished> כל מיני אנשים. השחקנים הכי מוכרים בעולם. פיל אייבי, כל מיני כאלה. פיל ומה הם אומרים על זה? קורה. מה אתה עכשיו בא בקטנות?
1: אני מתפרנס מלשקר, אז שיקרתי. אם עכשיו תגלה שהצוללות האלה לא מחוצות, מה ביבי יגיד? מה אתם
0: קבעתם קטנים עכשיו? מה, צוללת, מה אפשר לחשוב? תפרגנו צוללת. פו
1: פו פו. כן.
0: וואו. עוד שאלה, עוד שאלה. טוב, השאלה הבאה. זו שאלה כאילו הארדקור, אז לפני שאנחנו... לפני שתענה עליה, אתה תסביר אותה. אלירן בן ראובן שואל, מה חושב על הדרך של וויל לשחק את המשחק ב-WSOP השנה, האם זה לגיטימי או מוגזם? אז קודם כל תסביר איך הוא שיחק, ואז תסביר אם זה לגיטימי או מוגזם.
2: יש לי... Uh, לפני שאני אענה, אני אגיד משהו מוזר, אולי. אני לא רואה פוקר בטלוויזיה. אוקיי. Okay. לא ראיתי את האליפות העולם האחרונה, לא ראיתי את האליפות שלפניה. לא ראיתי אף תוכנית פוקר ששודרה בטלוויזיה. זאת אומרת שאתה לא יודע? אני לא יודע איך הוא שיחק. הבנתי, סבבה.
0: צר לי, אלירן. ננסה להביא עוד אחד. הלאה. כמה רחוק אתה חושב שאפשר להגיע בטורניר לייב עם מכונה שמחשבת פוט אודס ואימפלייד פוט אודס, סליחה, ואימפלייד פוט אודס, עם איזושהי אסטרטגיית פוזיישן בסיסית? קוס אימא שלך על הטקסט היומרני הזה, רונן קרסיק, סליחה, כמובן לא כוס אימא שלך, אני מתנצל על אבל על מה לעזאזל
2: הוא מדבר? הוא מדבר על, בוא נחליף את הבן אדם ברובוט, וניתן לו תיאוריה בסיסית, ונראה מה יקרה.
1: אוקיי. Okay. מה שקרה בשח, מה שקורה למליאק. אז בלי אני, בלי... אני חושב
2: שרוב השחקני פוקר בעולם מאופיינים באי יכולת, כלומר הם לא מכירים את המשחק לעומק, הם לא יודעים לקבל החלטות חיוביות בתוחלת. כל רובוט שיקבל תיאוריה בסיסית ינצח את מרבית השחקנים האלה. בתוחלת לאורך זמן. בתוחלת לא, לא רק שאני חושב את זה, יש לי, כאילו בניתי, לומדה, שזה מה שהיא עושה. בימים האחרונים קיבלנו איזושהי, יש איזשהו ניסוי פוקר עולמי, כל, כל כמה זמן יש אתגר רובוטים של פוקר. כמו שבזמנו היה את קספאו, נגיד המחשב כן, פוקר. כן, כן. לפני שנתיים, אוניברסיטת אלברטה, מארה״ב, יצרה רובוט שלכאורה ניצח את הטקסס הולדם לימיטס. משחק קצת יותר פשוט, עם הימורים מוגבלים.
1: הוא, יותר, הוא לא פחות אגרסיבי, למי שחושב לא שלימיט פחות אגרסיבי מנו לימיט. No okay. להפך, נו no no לימיט כן. אנחנו משחקים אצלנו, כי זה נוטה לגרום לאנשים לאבד את כל הכסף שלהם בבת אחת.
2: אז okay. לפני שבועיים, אני ועוד כמה שותפים, קיבלנו לידינו את הגרסה החדשה של רובוט שאמור לנצח את הטקסס הולדם, נו no לימיט. שיחקנו לו לא מעט ידיים, והוא... פחות טוב מאיתנו, אבל יותר טוב מכל שחקן חובבן שאני מכיר. אז התשובה היא, כל מחשב שהוא שיקבל תיאוריה מספיק טובה, ינצח את רוב השחקנים האנושיים. No,
1: אני רק nice. nice. רוצה להוסיף בנוגע לשאלה הקודמת, um, למי שזה נראה לו קצת מוזר שמישהו שמלמד פוקר וחי פוקר ולכה הרבה שנים לא רואה את אליפות העולם בפוקר, אני רק אספר שב-2011 או 12 ביקרתי בסן חוזה את קיין כן, ולסקה, זה אלוף העולם במשקל כבד בזמנו ב-UFC. מה זה כשכתבת לבלייזר? בזמנו כן, הלכתי לבקר את נועד לאט שמתאמן איתו ויצא לי לדבר עם קן שהוא סופר נייס גאי והוא אמר לי שהוא לא כזה אוהב את הספורט הוא לא רואה קרבות, הוא משחק עם הילדים שלו והמשפחה שלו I don't even like poker אני אוהב טאקי אז עצם העובדה שאתה עושה משהו בצורה מקצועית ולוקח אותו לרמות הכי גבוהות לא אומר שאתה, שאתה מבלה את שעות הפנאי שלך בלצפות באנשים אחרים עושים את זה. כן. זה לא כזה מוזר. <laughs> כן, והריסון פורד אומר שהוא בעצם רצה להיות נגר. זיפי <laughs> <laughs> דידה. ואריאל רובינשטיין, מועמד <laughs> לנובל, אומר שהוא צריך להיות משפטן <laughs> אצלנו. כן, כן, כן.
0: <laughs> יש, יש לי קרוב משפחה כזה, שהוא uh, חוקר בכיר במכון ויצמן uh, בתחום הגנטיקה. והוא מודה בסתר ליבו שמגיל מאוד צעיר מה שהוא באמת רצה לעשות זה להיות חקלאי, אבל
2: הוא לא יכול לאכזב את אימו הפולניה, אז הוא הלך להיות מדען במקום. אני גם בדרך לחקלאות. הנה בבקשה. באמת? כן. איזה חקלאות? עברנו עכשיו לאיזה בית במושב רמות השבים, וזה היעד שלי ל-2017. לגדל משהו? להיות ונגר חובב. ניס. כן, לחזור קצת ליסודות, להתחבר לאדמה. כל הכבוד, כל הכבוד. נגרים
0: לא בדיוק מתחברים לאדמה, אבל עץ, הם... עץ? כן. הם בעיקר מתחברים בית. לאורטופדית ב' ולב' אצבעות. למשל. ניסיוני. מה um... האם באמת רואים שקרים במצח, ועל כן, מה מטרת הקוב מצחייה המטופש, ומה זה משמעות הביטוי לשקר במצח נחושה?
2: אז זה מתחבר לנו לקריאת שפת גוף ורמזים מסגירים. בעצם אנחנו מנסים להסתכל על מיקרו-אקספרשנס, הבעות פנים. מיקרו-אקספרשנס. מיקרו-אקספרשנס. אוקיי. יש לנו כמה אזורים בגוף שאנחנו מסתכלים עליהם, העיניים, ההיקף של הפה. הגרוגרת. קמטי <כמתי> החיוך, והחזה, אתה אומר. קמטי החיוך. בעצם מנסים לראות עד כמה בן אדם הוא נינוח או לא. אז כש... יש קשר בין הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, שתסתכל עליהם בגוף של שחקן, לבין דברים שרואים בפוליגרף, או שזה מערכות אחרות לגמרי? מערכות שונות שמטרתן היא דומה. אני מנסה לראות מתי בן אדם הוא לא נינוח לעומת נינוח. כשבן אדם עכשיו מבלף, ותנסה לספר לו בדיחה, מישהו עכשיו מנסה לשקר בפוקר. תנסה לספר לו בדיחה, הוא יצחק בצורה מזויפת. ומנגד, אם הוא מחזיק ביד מאוד חזקה, תספר לו בדיחה, הוא יצחק בצורה משוחררת. אז ממש אפשר לעשות כל מיני בדיקות מעניינות בשולחן הפוקר, בשביל לראות מתי הבן אדם מרגיש נינוח ומתי לא, ולפי זה להסיק מסקנה על מה יש לו ביד. אחד מהאזורים הכי... בכללי, מקצועני פוקר מסתירים את הפנים. שמים כובע מצחייה, שמים משקפי שמש, שמים צעיף, כל זה בשביל להסתיר את כל אותם הבנתי. אני רוצה, אתה יודע מה זה ווירבולף? איש זאב. כן, אבל אתה
0: יודע מה זה המשחק ווירבולף? לא. אני רוצה לשאול אותך, ראם, ווירבולף, אני אספר לך, זה משחק חברה. שמשחקים אותו בקבוצות של רצוי שמונה אנשים ומעלה, אבל זה יכול גם להגיע למשחקים של עשרים אנשים. וזה בעצם איזשהו משחק תפקידים שמדמה כפר, שיש בו יום ולילה, בלילה... רוצחים אנשים. בלילה יש אנשי זאב ווירוולס שאוכלים את בני הכפר. כמו עיירה, הם ביחס לאחד לארבעה יש משחק חברתי שנקרא עיירה. זה דומה לזה, זה זה, זה כנראה זה. יש לו גם גרסה שקוראים לה משהו עם מאפיה, זה משחק מדהים. מדהים. אז
2: משתפים פעולה. 아, אני, אני okay, וראם so...
0: יש לנו מגוון הזדמנויות שבהם אנחנו משחקים את הדבר הזה עם אנשים מאוד אינטליגנטים, <coughs> ומה שאני רוצה לשאול אותך זה האם מה שהוא מדבר עליו בפוקר
1: זה משהו שאתה גם יודע ליישם בווירוולף. <coughs> מדי פעם אני מנסה, ואני מאוד אוהב וורולף, אתה יודע, אני לוקח את זה מאוד ברצינות, ויעיד הפעם שאני וגיא ורדי כמעט הגענו לדחיפות. אני חושב שזאת הייתה
0: הפעם הראשונה בחיים של גיא ורדי שהוא כמעט הגיע לדחיפות עם מישהו. אני אגיד לך מה ממש שברת אותו. גיא ורדי
1: הוא סופר סמארט גיא. הוא ממש, הוא סופר סמארט גיא. הוא הכי חכם בחדר תמיד. והוא הוביל את כל המשחק מעולה עם טלינג. הוא עשה בדיוק את הדברים האלה בלהגיד אתה מגיב מהר מדי אתה מגיב לאט מדי אתה לא צוחק בטבעיות אתה צוחק בטבעיות הוביל אותנו את הצוות לניצחון ואז הוא בא לא טוב כי אני ניסיתי ל... פיצחתי את העניין ואמרתי לו תקשיב לי תסתכל לי בעיניים הוא לא הקשיב לך? הוא לא הקשיב לי הוא לא הקשיב לי והפסדנו וזה הגיע למצב שאנחנו צועקים בשלוש בבוקר ואז שבע בבוקר אנחנו קוראים לו אחי מה למה? אני מצטער
0: אז, מנס... אז בתשובה לשאלתך, יש משהו מעולם הפוקר שאתה מוצא את עצמך משתמש בו בוורוולף?
1: מנסה, אבל וורווולף, בצורה שאנחנו משחקים בה, היא משחק מאוד חברי. עצם העובדה שאנחנו נוהגים להוציא את כל מי שלא מדבר עברית, סתם כי זה מצחיק, <laughs> <laughs> בתואר הראשון, כן. ועושים את זה כל פעם מחדש וזה כל פעם מצחיק מחדש, כן, עצם העובדה כן. שזה לא על כסף. נכון. משנה את המשחק. אולי אם היינו שחקים הוא אהר אולפר כסף אני מניח.
0: עמרי שניאור שואל, מהי האסטרטגיה המוצלחת ביותר בהינתן שהגעתי לפיינל 2? אני מניח שפיינל 2 זה שני אנשים בשולחן. ואני לא הצ'יפ לידר, זאת אומרת, כנראה יש לי פחות צ'יפי מליריב. מה האסטרטגיה הטובה ביותר?
2: באופן כללי צריך להבין שכשאנחנו מתחרים שני שחקנים בלבד, לאף אחד מאיתנו אין יד טובה באמת. כשאנחנו מתחרים בשולחן של תשעה שחקנים, למישהו בשולחן תהיה יד טובה כשזה רק אני ואתה, ומחלקים לנו 100% מהקלפים האפשריים לפני הפלופ, תמיד לשנינו תהיה יד חלשה. בעצם האסטרטגיה הכי טובה היא להפעיל המון לחץ, לבצע העלאות, להיות מאוד מאוד אגרסיבי במטרה לאסוף את ההימורים הקפואים שהם הבליינדים. אז בגדול להפעיל לחץ. להפעיל לחץ. רייז, 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 למ... עולים. למרות שאין לך... דווקא זה שאתה מאחורה בצ'יפים, נותן לך את היתרון האסטרטגי של לקחת סיכון. אם אני עכשיו מוביל עליך בצ'יפים, אני כאילו רוצה לשמר את המצב הזה, אני רוצה פחות לקחת סיכון. הבנתי. כן. מעניין. טוב, עוד שאלה. טוב, uh, מה יותר
0: חשוב, מור uh, בלאו שואל, מה יותר חשוב לשחקן מקצועי לחשב סיכויים לפי ספירת
2: קלפים, או לקרוא את השחקנים האחרים? Uh-huh. Uh-huh. Uh, להגיד מה יותר חשוב זה קשה. אם היית מכריח אותי לבחור משהו, הייתי בוחר במתמטיקה. אבל צריך להבין שאלמנט היכולת בפוקר מורכב משלושה רבדים. יש לנו את הידע התיאורטי, השלושת הרבדים אגב נקראים בעיניי התנ״ך של הפוקר, אוקיי? תנ״ך של הפוקר, ראשי תיבות של תיאוריה, ניסיון, כישרון. את פה? טוב. סבבה. תיאוריה, המתמטיקה של המשחק, עוצמות ידיים התחלתיות, יחסי קופה, סיכויי זכייה, מאזנים. כל זה ניתן ללמוד, כל אחד יכול. הלאה, ניסיון. לשחק את המשחק בשולחן הפוקר, לצבור המון המון ידיים ששיחקת, מעל הכל שליטה עצמית, תהליך לימוד מתמיד של מציאת טעויות וסתימתן. כל אחד יכול. כישרון זה החלק היותר חמקמק, זה מה שנקרא האינסטינקט הראשוני הזה, להבין מתי מישהו משקר, מתי מישהו לחוץ. יש משהו
0: שאתה רואה קורלציה בינו לבין יכולות בפוקר? זאת אומרת, אם אתה רואה מישהו ש... לא יודע מה... האם מישהו שהוא פסיכולוגי יותר והנטייה שלו היא מלכתחילה,
2: זאת מישהו שהוא פסיכולוגי יכול להיות שחקן פוקר טוב יותר? בוא נגיד ככה, או, או, או כל מקצוע אחד, אחר אגב, יש דבר. כמו שאמרנו שלושה אלמנטים, אז מישהו שהוא חוקר שב"כ, מן הסתם יהיה לו נגיעה יותר טובה לקריאת שפת גוף ורמזים מסגירים. מישהו שהוא סטטיסטיקאי, יהיה לו נגיעה יותר חזקה לאלמנטים המתמטיים של הפוקר. הבעיה עם אנשים שהם כל כך בספציפיקציה מסוימת, שהרבה פעמים מישהו שהוא מאוד טוב במתמטיקה הוא יותר חלש בקריאת שפת גוף. זה מישהו שמאוד מתמקד בקריאת שפת גוף, הרבה פעמים מתעלם מההיבט המתמטי. כן. אז בגדול, השחקן פוקר הכי טוב, זה זה שהוא מספיק טוב בכל אחד מהתחומים האלה. אני רוצה לענות על שאלה ששאלו, זו ב... שאלה קצת
1: קנטרנית, אבל אני רוצה לענות עליה. שאל, לא. <תאנה> מישהו, תענה. מישהו סליחה. שאל, uh, ROI זה רועי, נכון? החזר <תאנת> השקעה. <תאנת> לא, 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 <תאנת> שם של מישהו ROI זה רועי, <תאנת> נכון? אני מניח. אוקיי, okay, אז רועי שואל uh, כמה שאלות, השאלה הראשונה? איך אדם שהתחיל להיות מקצועי בפוקר ב-2012 מוצא את עצמו מייסד אקדמיה לפוקר אחרי שנים בולדות? שאלה שלי טיפה קנטרנית ואני רוצה לשלוח את רועי אה, ל- לראות מיהו אלוף העולם בשח. אלוף העולם בשח... זה השוודי המעצבן הזה, לא? הוא מעצבן... <laughs> לא כאילו יודע... כאילו לא, הוא כאילו אה, שחצן צעיר. כן, אלוף העולם בשח כן. אה, נהיה השחקן הכי חזק בעולם מ- לפני גיל 20.
0: כן. זהו. זה לא אומר, אגב, שהוא יודע להיות מורה אהב. בדיוק, הרעיון באקדמיה, הרי אתה בעצמך יודע... כן, אבל
1: אני אומר... אני מוצא את השאלה יותר... אתה יודע, איך זה יכול להיות שתוך מעט מאוד שנים אתה מחשיב את עצמך לכל כך טוב בכל ענף תחרותי בעולם? אז אני כולי מעניין
2: את מה שהעליתם. כלומר... אנחנו מצאנו, כשניסינו לגייס מרצים לאקדמיה <אקדמיה> לפוקר, גילינו שהרבה פעמים דווקא השחקני פוקר הכי טובים, הם לא טובים בהעברת המידע הלאה. כן. הם לא מרצים בהכרח טובים. ויותר מזה, כשאתה בא ללמד פוקר שחקנים חלשים, שחקנים חובבים, מאוד יכול להיות שכמה שאתה יותר טוב בפוקר, ככה עוד יותר קשה לך להעביר אליהם מידע מאוד בסיסי. אתה מתעצבן <אק> כשאתה רואה שחקנים צעירים משחקים? <אק> אתה רוצה לדפוק לו את הראש בקיר <אק> ולהגיד <אק> לו, ככה... אתה לא פחות לדפוק את הראש בקיר, אני מתעצבן במרכאות מזה שהרבה דברים שהם לכאורה מאוד פשוטים ליישום, לא מיושמים. כלומר, אם משהו מעצבן אותי, זה בן אדם שהוא קיבל את כל הכלים, והוא לא משתמש בהם. הוא בוחר שלא ליישם אותם. אתה חושב שהוא בוחר, אבל אולי הוא לא מצליח. <אז> דומה. כלומר, אם אתה לא מצליח, אין לך רצון אמיתי ליישם את זה. זה, זה מאוד נפול. אין וסוכן... לו יכול, <אז>... יש לו רוצה.
1: בדיוק. זה מאוד נפוץ שיש צעקו על מישהו למה עשית את זה זה היה מהלך שלילי בתוכנית והוא עושה תחושת בטן.
0: עוד שאלות. לא הסברנו באמת אני עכשיו מודע לזה כי אני רואה את השאלה של גיל צ'פניק הדוקטור המקסים הוא שואל מה החוקים ואני נזכר עכשיו שלא הסברנו מה זה זינגה Uh, סליחה, לא זינגה, טקסס הולדם. אז אולי בשני משפטים על
2: כן. no, זה טקסס פשוט... הולדם, יש לזה שאלה על זינגה. פוקר. יש לנו בעצם ארבעה סבבי הימורים בטקסס הולדם, no limit. אוקיי. Okay. יש לנו את סיבוב לפני הפלופ, הפלופ, הטרן והריבר. הפלופ הוא, הוא חשיפת הקלפים? לפני הפלופ זה בעצם הסיבוב שבו יש ליד, אה, לנו רק את היד ההתחלתית שלנו שמורכמת משני קלפים. כל אחד מסתכל על היד ההתחלתית שלו. זאת אומרת, בטקסס ב- הולדם כל שחקן מקבל שני קלפים שני בלבד. שני קלפים בלבד. ביד פוקר שאמורה להיות חמישה קלפים. ביד פוקר שהיא ב- בסופו של תהליך תורכב מחמשת הקלפים הכי טובים, מבין שני הקלפים הראשונים שחילקו לי וחמישה קלפי קהילה משותפים שנפתחים וגלויים לכולם. שזה במרכז השולחן. שזה במרכז השולחן. אז, אז בעצם מה שקורה זה שכולם מקבלים שני קלפים, במרכז השולחן שמים כרגע קלף. כרגע אין כלום. במרכז השולחן כרגע אין כלום. אוקיי. אנחנו מסתכלים על הידע ההתחלתי שלנו, שמורכבת משני קלפים, ומהמרים או מוותרים. ברגע שאנחנו
0: מסיימים את סדר ההימורים... יש, יש איזה שהם נסיבות שבהם כדאי לוותר כבר כשאתה מקבל שני הקלפים האלה?
2: רוב הנסיבות. תסביר. ישנם הימורים קפואים, כלומר, כסף שנמצא במרכז הקופה, שהוא נמצא כלומר, שני שחקנים בכל סיבוב מחויבים לבצע הימור כפוי מבלי סבא, להסתכל על קלפים לא שלהם. סבבה, אני לא מדבר עליהם. יפה. אז ברגע שיש את ההימור הכפוי, <coughs> כל שחקן יכול לבחור האם לקפל את ההימור הכפוי, לשלם את ההימור הכפוי, או להעלות מעל ההימור הכפוי. אוקיי. Okay. בעצם fold, call או raise מעל גובה הבליינדים. אוקיי. Okay. כבר בשלב הזה אנחנו צריכים להבין שהמושג ששחקן פוקר חובב חושב עליו, שהוא, זה כלכלי, זה זול. בואו נראה את הקלפים משותפים בזול. הקלפים החלשים יעלו לנו ביוקר בהמשך. יש קלפים שלא משתלם לשחק בשום צורה אף פעם. מה למשל? למשל, 7-2 אופסוט, נחשבת לאחת מהידיים הכי גרועות בפוקר, 7 ו מסדרות שונות. גם עם הסכום ש... מבקשים ממני לראות את הפלופ בשבילו, הוא מאוד נמוך, כי אין, אני... אין, יש הכי
0: פחות צירופים שיכולים להוביל לניצחון. לעזור לי, וגם כשאני... למה, למה שבע? את השתיים אני
2: מבין, אבל למה שבע? כי זה גם קלף מאוד רחוק מהשתיים. כי מה... לא, לא מאפשר לי, רצפים. אין רצפים. אין רצפים.
3: הבנתי.
2: אז uh, באופן כללי יש לנו ארבעה סבבי הימורים, בכל סבב הימורים יש את, את ה... אנשים שבוחרים אם להכניס צ'יפים או לא אבל להכניס אבל בעצם שקים.
0: העיקרון הוא שאתה עם שני הקלפים שלך ועוד עם חמשת הקלפים שנפרסים על השולחן, אתה צריך להרכיב את היד הטובה ביותר. מעולה. מתוך שבעה ו- קלפים זה חמישה קלפים. וכל דבר שאתם רוצים לדעת מעבר לזה, לכו תשחקו חמש דקות זינגה פוקר ואתם תבינו לבד. כן,
2: אומרים שפוקר 아, זה המשחק שלוקח עשר דקות ללמוד וחיים שלמים להתמקצע.
0: או, יש הרבה כאלה בן אדם, <laughs> <laughs> גם על טטריס האם אתה עוד מוצא את עצמך מדי פעם משחק זינגה אה, אה, פוקר? האמת שמעולם לא שיחקתי זינגה פוקר. אה, או בוא נגיד, האם אתה מוצא את עצמך משחק פוקר לא על כסף? מוצא את עצמי לא מעט, אה,
2: כשאני משחק מול חברים, יש לנו אפליקציה נחמדה לטלפון של משחק אחד על אחד, רק לא כסף. איזה? Heads up hold them for free. אוקיי. אפליקציה מאוד נחמדה שאפשר דרך בלוטוס או וי-פיי לשחק אחד מול השני, אושה. שזה כיף גדול. אה, מוצא את עצמי אמרת טקסוס הולדם פור פרי? Heads up, הולדם פור פרי. מוצא את עצמי משחק באקדמיה, יש לנו תרגולים ללא סיכון כספי, בסוף כל הרצאה, אז אני משחק עם הסטודנטים בכיף שלי. <אז> זהו. בוא נגיד שאני בין האנשים הבודדים שאני מכיר, שמשחקים באותה רצינות, כשזה לא על כסף וכשזה כן על כסף, הסיבה היא שבעיניי פוקר זה משחק של קבלת החלטות. כאילו נראה לי מוזר לקבל החלטה גרועה. בידיעה, כאילו, אני יודע שזה לא נכון לעשות את זה, אבל בוא נעשה את זה כי זה לא על כסף, כאילו, לא מתחבר לזה. כן. האם יצא לך, זו שאלה
0: של אלעד רוזנברג, קצת הארדקור, האם יצא לך להפסיד יד עם סיכוי של 1.2% עם פול קינג בפלופ? אז בוא תסביר קודם, זה הפרלמנט, אז זה, 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 זה
2: המערכון, אה אוקיי, נפלת בפרלמנט, <laughs> הבנתי, זה בעצם <laughs> שאלה, <laughs> שאלה שאומרת, האם הצלחת, האם אי פעם הפסדת יד, שהסיכוי שלך להפסיד אותה היה מאוד מאוד נמוך, זה, אני... זה, זה אגב ההסתברות הנמוכה ביותר להפסיד יד 1.2 אחוז, יש אפילו יותר נמוכות. נמוכות, אני פעם הפסדתי יד של 1 אחוז, יד שאני לא אשכח אף, אף פעם בברזיל, mm-hmm. כשהייתי עוד צעיר ותמים, להפסיד יעד של
0: 1% זה בעצם אומר שיש לך 99% לנצח אותה. שיש קלף
1: ספציפי שהוא צריך, והקלף הזה, כל קלף, אתה מכפיל, נגיד הוא 2% בסיטואציות מסוימות, ויש קלפים שגם אם יצאו אז לא בהכרח יעזרו, וכל מיני כאלה, זה יכול להגיע לאחד.
2: הבנתי. לא אשכח איזה יעד בברזיל, שהייתי צעיר ותמים, הייתי שחקן מאוד שמרן. מה זה בברזיל? היית בברזיל? גרתי שנה בריו דה ז'ניירו, שיחקתי שם. מתי זה קרה? שיחקתי שם. שמה... רגע, למה אתה לא מדבר על זה? כאילו, איפה אה... זה חמק לנו בביוגרפיה שלך? זה היה בתקופה של הששבש. לפני גיל 18? בגיל 20. גיל 20. אוקיי. <laughs> היה איזה... <laughs> אוקיי. בקיצור, איזו יד גדולה של משהו כמו 2,000 דולר, קופה שהייתי אמור לנצח ב-99% מהזמן, והגיע 1%. יד כואבת. כולם בשולחן צחקו מאוד חוץ ממני. יש, יש לציין שיש
1: קזינים שמצ'פרים אותך על really bad bits. מה ש... זה
2: מצ'פרים אותך? אם המזל ממש התאכזר אליך, נותנים לך איזשהו בונוס. וואלה. יכול okay. להיות
1: שהבונוס יהיה שווה יותר מאז שהפסדת.
2: הבנתי.
1: כמו שיש קזינים שמביאים לך, למשל, היה לי בב... בבלאז'יו, היה לי straight flash, אז קיבלתי כמה מאות דולרים, רק על זה שהיה לי straight flash. כצ'ופר. כצ'ופר. עוצרים הכל, מגיע בן אדם.
0: הפסדת לא, עם... לא, אה, ניצחתי אה, עם זה. ניצחת עם ועניין, אתה מקבל צ'ופה? לקחת את כל הכסף מהשולחן ועדיין נתנו לך צ'ופה. ומגיע איזה
1: בן אדם עם ז'יטונים בשרוול. רק אתה קיבלת? רק אני קיבלתי. כן, 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 ואז הם לקחו אותו לחדר למעלה. לא, לא, לא. ובא הבחור עם החליפה של הגימפ. לא,
0: זה הסיפור שלך על הבלאז'ה והסיפור שלו על ברזיל. אנחנו נצטרך לברר את שניהם אחר כך. אנחנו באמת לא יכולים לדבר על
2: ברזיל? יכולים, יכולים לדבר על ברזיל. אז מה, בוזין. מה היה שם? למה עשית לי ככה עם היד?
1: תן, הבנאדם יפתח.
2: הייתי בטיול אחרי צבא במרכאות. אוקיי. Okay. Uh, התחלנו בארגנטינה, התוכנית הייתה ארגנטינה, אורוגוואי, ברזיל, קולומביה, כל הדברים הרגילים. הכל עבד טוב ויפה, עד שהגענו לברזיל. בריאו דה ז'נרו, שם פגשתי ברזילאית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נתקעתי בברזיל. לכמה זמן? שנה, בריו דה ז'נרו, לא זזתי משם, הפסקתי את הטיול שלי. מה, רגע, ומה היא עושה היום? היא שמה עדיין. למה נפרדתם? Uh, יפה, סיפור מעניין, אז הייתי צריך להתחיל לפרנס את עצמי באמצע הטיול, אמרתי, רגע,
0: אוקיי. רגע, הייתם חברים וכאילו אמרת להם, תמשיכו, אני... הייתי מחברים, והם המשיכו
2: הלאה, נשארתי איתה, אחרי חודשיים שכרנו דירה ביחד, גרנו ביחד, ניסיתי לחשוב איך אני מתפרנס בברזיל, ואמרתי, חיפשתי משחקים, אז בברזיל פוקר היה לא חוקי, היום הוא חוקי. אז מה שהיה שם אז, זה היה סצנה של משחקים מחתרתיים, כמו שיש היום בישראל, עם מלא ברזילאים עצבניים וכועסים. ראם, אתה ידעת את הסיפור הזה? אגב, אומרים שהפוקר בישראל הוא מאוד פרוע, יש פה הרבה מעורבות של אגו, ושלא יבלפו אותי, אני חושב שזה משותף למדינות בעלות דם חם, בואו נקרא לזה ככה, ברזילאים, פורטוגלים, ספרדים. אז שם זמן שיחקתי פוקר, בברזיל אתה יכול להיות חצי שנה מתוך שנה מבחינת ויזה. אוקיי. Okay. הייתי שם כבר שמונה חודשים, שזה שלושה חודשים מעבר לויזה שלי, שיחקתי באיזשהו משחק מחתרתי, מפה לשם בברזיל יש משטרה שהיא צבא. Okay. Uh, פוליסיה פדרל. אוקיי. Okay. Uh, מפה לשם אני יושב בטורניר פוקר, פורצים פנימה משהו כמו 30 שוטרים עם uh, רובי סער בשלוף ואפודים. משתלפים על המקום, מחרימים לכולם את התעודות זהות שלהם, את הדרכונים שלהם, וראשים את כל הפרטים. בשלב הזה אני גר בברזיל, שלושה חודשים מעבר לוויזה שלי, בדירה, יש לי אופנוע. מי
1: שלא מבין עד כמה
2: המשטרה... אחי, זו סצנה
1: מעיר האלוהים, <laughs> כאילו, <laughs> לא. אתה יודע. עיר האלוהים <laughs> זה סופט-קור, לעומת ההארד-קור, <laughs> שזה, שזה הבופה, שבאמת, היחידה כן. הזו, <laughs> של, של הסוואט הברזילאי, <laughs> שהם נורא מגאים איזה שהם למדו את זה מהיחידות המיוחדות בארץ. או, <laughs> פאק! Oh, יש, יש סדרת סרטים על הבופה, <laughs> שניים? טרופה דה אלית. טרופה דה אלית. טרופה דה אלית, תפסיקו לסתכל מה קורה פה, סתכלו מה קורה שם. אתה רואה איך הם עובדים בפאבלות וזה נורא מציאותי. קשרים
2: לאנשים שקיות על הפנים. מה קורה באותו רגע? מה שקורה באותו רגע, הם מעלימים
1: יותר אנשים מהדבר.
2: מה שקורה באותו רגע, מעבר לכל, זה אני קולט שהפרטים שלי אצל המשטרה, ושלא ייקח הרבה זמן עד שיבינו שאני לא אמור להיות במדינה הזאת. מפה לשם תוך שבוע אני מוכר את האופנוע, מסיים את החודש של מה קורה אם אתה חוזר לברזיל מחר? אני... בתיאוריה, אני אמור לשלם קנס על זה ש... כמה קנס? לא יודע, אלף דולר, לא משנה. זה הכל? לא משהו נוראי.
0: יש להם סוחרי סמאים בפאבלות. ה- ה- הש- השאלה אם, אתה, אם יכניסו אותך לחדר עם איזה ג'ורג' ואתה תצטרך לשלם לו. לא. <laughs>
2: מקווה שלא. זהו, זה סיפור ברזיל, פחות או יותר. אני
0: לא מאמין שוויתרת על זה. לא ויתרתי, צריך לחקור
1: אותי בידיים טובות.
0: זה בדיוק הרגעים שצריך לתפוס ולנבור פנימה. ראית את הפוסט של נועם לוויתן, חובב הטפילים, החוקר חובב הטפילים שהיה אורח שלנו, על הצלופח שנכנס למלפפון ים דרך פי הטבעת?
1: כן. זה הרגע, כשאתה שומע על ברזיל. אני מזמין את כולם באמת לראות את הסרט הטרופ. אחלה סרט, סרט מטורף. אחלה, אחלה סרט, ואתם תבינו עד כמה החבר'ה האלה סופר מפחידים.
2: מה נגמר עם אקסיה? זהו, הייתה אמורה לבוא לארץ, לעשות... אני לא הישראלי היחיד שחשב על לי יהווה ברזילאית, אני מכיר לא מעט אנשים שעשו את התהליך הזה.
1: הוא לא מדבר על להחפיץ נשים ככה. הייתה אמורה לבוא לארץ. לייאבא
2: ברזילאית, זה נורא. הייתה אמורה לבוא לארץ, עבר חודש, עבר חודשיים, הכרתי איזה מישהי. התחלנו מערכת יחסים לא מחויבת. זהו, הקאסה
0: נשארה קעקוע. מפה לשם היא
2: ילדי. היום אני אבא לילד
0: בן שנתיים עם רות. ובשום נקודה לא ביקשו ממך להסיר את הקעקוע, רחמנא ליצלן? לא. יפה, בחורה ליברלית. קעקוע היסטורי. כל הכבוד לה. טוב, אני מבחינתי נתחיל לעשות סבב המלצות. יאללה. אז סטס, כשאנחנו מסיימים את הפרק, אנחנו נותנים אפשרות לאורחים שלנו לקדם כל דבר שהם רוצים ולתת את ההמלצות שלהם בכל תחום. אגב, זה לא חייב להיות פוקר, זה יכול להיות כל דבר שאתה אוהב ומעניין אותך, אבל נתחיל דווקא עם קידומים. אז, mm-hmm. אז איך בכלל, אתה יודע, מי שמקשיב לנו עכשיו, וחוץ מלחשוב על אקסיה חושב עדיין על פוקר, אז, אז איך נכנסים לעולם הזה? מה... איזה המלצות יש לך
2: לעניין הזה? <laughs> <laughs> ככה, באופן כללי, מי שרוצה ללמוד את התיאוריה של המשחק, האפשרויות שפורסות בפניו זה פורומים באנגלית, אתרים בחו"ל, שמלמדים פוקר. קשה מאוד לנבור בכל הצפת המידע שיש בחוץ, קשה מאוד למצוא משהו שמתאים לשחקנים מתחילים. האקדמיה הישראלית לפוקר, המוסד הזה שייסדתי והיום כבר חברה גדולה, מלמד פוקר, מלמד פוקר מאפס. ועד הרמות הכי גבוהות. כמה זה עולה? סליחה על ה... יש לנו זה. קורס מבוא של חמש הרצאות, עולה 1,500 ש"ח. כל הרצאה היא שעתיים תיאוריה ושעה תרגול מעשי בשולחן, ללא סיכום כספי. מעבר לזה יש כמובן אגף לימודים אונליין, אפשרות לצפות בהרצאות מוקלטות מהבית וכל הסיפור הזה. מי שרוצה לתרגל פוקר באינטרנט, עכשיו שפוקר סטארס זה... נסגרו לישראלים, יכול לגלוש לאתר poker לוחם הפוקר. יש Uh, ויש אפשרות uh, לרכוש מנוי חודשי כזה או אחר לשלבים מתקדמים יותר. אני חושב שזה כלי מאוד מאוד חזק
0: מעבר לקורסים. 아, אני אשאל את השאלה, אתה יודע, אמרת שלא שיחקת זינגה פוקר, אבל 아, בזמנו אני זוכר שהיו דיבורים על זה שזינגה פוקר אה, הוא, לא, הוא לא מאוזן. Mm-hmm. זאת אומרת שיש בו כל מיני דברים שהם לא, אה,
2: לא, רנד, לא רנדומליות טהורה. Yeah, מדברים על אה, רמאויות בכל... מקום שבן אדם מגיע אליו ויש בו אלמנט של אקראיות, לא, לא משתלם לזינגה פוקר לרמות. כלומר, הם עושים כל כך הרבה כסף שפשוט אין סיבה לרמות. זה הקטע
1: גם עם מה שאני ניסיתי להדגיש, הבית רוצה שתהנו, הבית רוצה שתמשיכו לשחק, לא טוב לו, אנשים חושבים, אז אם ירגיש שחקן זה לקחת יותר.
0: במקרה של זינגה פוקר, אתה אחד המנגנונים המוכרים ביותר במשחקים דיגיטליים, וזה לא משנה כרגע איזה משחקים, שהמשחק מתאים את עקומת הקושי לשחקן. אני אתן לך את הדוגמה הכי ברורה, אם אתה משחק משחק מרוצים, mm-hmm. ואתה במקום האחרון, אתה תמיד תראה את זה שמקום אחד לפניך באופק. Okay. הוא לא ייעלם מהאופק. Okay. הסיבה שהוא לא ייעלם מהאופק זה שיש מנגנון משחק שגורם לזה שברגע שאתה מתחיל לפגר מאחורה, אז מישהו נשאר איתך מאחורה כדי שלא תרגיש לבד, ושתמיד ייתן uh-huh. לך את התחושה שאתה לעקוף. יכול לעקוף אותו. Uh, בזינגה פוקר, הטענות שאני שמעתי, והן כמובן לא מוכחות, זאת אומרת, רק uh, דיבורים בפורומים של אומרת שאם נכנס שחקן חדש לשולחן, יש אינטרס לבית לצ'פר אותו ולגרום לו להתקדם מהר יותר, ולכן אם נכנס שחקן חדש לשולחן, קודם כל כדאי לך להתרחק משם, לברוח משם, ודבר שני, רוב הסיכויים שהוא באמת ינצח הרבה בהתחלה.
2: אז שוב, כמו שאמרתי, פשוט לא משתלם לאתרים האלה לבצע את ה-manipulation הזה על ה... לא בזינגה, במקומות אחרות כסף אמיתי. כן, לא, אני שאלתי על זינגה ספציפית. בזינגה יכול להיות.
1: תאורטית, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, הכל יכול להיות, אבל
2: בוא נגיד שמספיק מתכנת ממורמר אחד שמסיים לעבוד בזינגה ועכשיו הוא פותח את זה. נכון,
0: זה היה כבר אמור לצאת אם משהו כזה
1: היה קורה. זה מה שאני אומר על הנחיתה על אם זה באמת לא היה, הרוסים היו מגלים שזה לא היה ומדליפים החוצה, או שהיה איזה מהנדס שהיה מוציא את זה החוצה. אני לא מבין, כאילו במקרה של הנחיתה על
0: אין טלסקופים שאפשר להסתכל מהם על אתר הנחיתה?
2: יש לנו... סרטים, יוטיוב, דברים שכאילו... מי שרוצה להעלות מודעות, כמו שאמרתי, פוקר הוא איזשהו כלי בדרך להעלאת מודעות, אבל uh, הוא לא הכלי היחיד. אני באופן אישי, נפתח לי המוח מיובל הררי. בזמנו, הרבה אנשים קראו את הספרים שלו, אני שמעתי את ההרצאות שלו, סדרת הרצאות מאוניברסיטה העברית בירושלים. Okay. ההיסטוריה של האנושות. אתה מדבר על יובל נוח הררי? יובל נוח הררי, יש לו את כל האייקסטים שלו באינטרנט. אני באופן אישי הייתי רץ ומקשיב לדברים האלה. אני חושב שעצם זה שהייתי רץ פעמיים בשבוע ומקשיב לחצי שעה של הרצאה, היה נותן לי את המרווח הזה. כלומר, לקרוא לחשוב עליה כמה ימים ולהמשיך ולשמוע אותה. הספר השני שלו, ההיסטוריה של המחר, גם מדהים בעיניי, מאוד פותח את הראש, ארץ חדשה, ספר מעולה על איך אפשר לקחת את הקיום הנוכחי שלנו, להבין את המהות האמיתית שלו, עולם קצת הפוך שאנחנו חיים בו. ארץ חדשה? ארץ חדשה, מינה? קורמן משהו. אוקיי, מתורגם אני מבין. מתורגם, ספר מרכבה. אם אתם מכירים או לא מכירים, הספר התקדשות של אליזבת הייך. וואי, בן אדם, איזה רשימה, תעצור. <laughs> ספרים שבואו נקרא לזה מעלים מודעות בקפיצות קוונטיות, דברים ש... יפה, זה, זה נקשר יוצא לפרק הקודם שלנו עם
0: דוקטור יניב קטן טננבאום.
2: <laughs> מה עוד יש לנו? הקוסמוס, <laughs> גם הגרסה, זו סדרה של ה-BBC, סדרה מ-1970 על على... ה... יקום והפלנטות, ו... קוסמוס זה קוסמוס, לא של... ועכשיו יצא לזה רימייק חדש. אבל זה לא היה של הבי.בי.סי. אני חושב שכן.
0: לא, מה בי... פתאום? של זה, זה של קארל סייגן, קארל קאר סייגן עשה את זה. קארל סייגן זה המקורי,
2: ועכשיו כן. יצא רימייק, קוסמוס כן, החדש. כן, כן, אבל
0: זה סדרה של פי.בי.ס, זה סדרה של הטלוויזיה האמריקאית, זה, mm-hmm. לא, זה לא הבי.בי.סי. אז
2: הרימייק החדש, לצורך העניין, עם סר uh, سאר... משהו משהו. איך משהו? קוראים לו? ניל טייסון, ניל הריסון,
0: ניל טייסון דה גראסי, ניל טייסון דה גראסי, הוא, באופן כללי על הכוכבים, יש לנו מאוד מאוד, זה מספיק, שלך,
1: אני עף על וסטורד, התחלת לראות? אני הורדתי את שבעת הפרקים הראשונים, זה נגמר? לא, יש כבר שמונה, וכל כך פחדתי שזה יהיה אבודים, אבל לא, זה אחלה, אני מודה שזה לא הפתיע אותי, יש טוויסט? וסופר נהניתי ממנו עדיין, וזו סדרה שיש לי איזה, אני מכין תשובה בראש לגיל הירש כבר שבוע. כן, הוא מחכה לה. ו...
0: אני, הפ... אני רסמי אומר, אגב, הוא מחכה לה. אני אכתוב אותה. אם... ו... אם לא, תכתוב אותה בסוף, לכולם יהיה
1: כן. מבאס. אבל ה... ה... הפרק האחרון של westward דקה נטריז שוב. אוקיי. אני אעשה, אני ארוס את הציפייה, והתשובה שלי לגיל לגבי דטרמיניזם, לא דטרמיניזם ו... אתה עדיין בבחירה חופשית? לא, זה מגיע לסצנה האחרונה במומנטו. זוכר אותה? כן. זה הסיפור שאתה מספר לעצמך? לא, זה אומר, האם בכלל, זה לא זה. זה העניין, האם באמת שווה לי לגלות התשובה, ואז הוא מצית את התמונה? כן. זה התשובה שלי. שאתה לא רוצה לגלות? אין סיבה לגלות. מה
0: זאת אומרת? אין סיבה. מבחינתך אין סיבה. תראה את וסט וולד. טוב, אני אראה את וסט וולד. יש לי שתי המלצות, שתיהן לסרטי קומיקס, שיצא לי לראות דווקא בסוף השבוע האחרון. הראשון, אני רואה סרטים באיחור, אז, אז כאילו, יכול להיות שמה שאני הולך להגיד עכשיו הוא, הוא common knowledge, וכולם כבר ראו את זה, ואני פשוט מגיע האחרון למסיבה. אה, התחלתי לראות את סיביל וור, את קפטן אמריקה סיביל וור, והוא ממש לא מה שחשבתי שהוא יהיה, הוא ממש לא הקפטן אמריקה הקודמים. אהבת את הקודמים? פחות.
1: ראיתי את שניהם בקולנוע, ובשניהם נרדמתי בקולנוע. אז חייל החורף, שזכה לביקורות מדהימות, ראיתי אותו, סבלתי, אמרתי, אוקיי, אני done with comic movies, with comic ואתה אומר לי, זה יותר טוב? תקשיב. זה לגמרי לא מה שחשבתי שזה יהיה, וזה אה, הרבה
0: יותר טוב. Oh. הרבה יותר טוב. זה הקפטן אמריקה הראשון שאני מסתכל עליו, ואני אומר, אוקיי, ברובד הפסיכולוגי שלו, עוד כמה שאפשר להגיד את זה על סרטי קומיקס, אה, הוא ממש נותן פייט יפה לבטמנים הטובים. Mm-hmm. אתה יודע, זה לא הפאן מרוויל בולשיט. לא, מה קרה לך? <laughs> אני... <laughs> <על> מה <laughs> אתה מדבר? דארק נייט? מדבר עליו? נו, זהו, סרט טוב, אני מדבר רק עליו, הוא היחידי שהיה טוב. אני גם מאוד אהבתי את בטמן ביגינס וגם אהבתי את השלישי, אבל זה כבר עניין אתה מבין שהשלישי
1: זה הפרסטיג', כן? אני לא רוצה אתה מבין שהשלישי זה הפרסטיג'? אני לא רוצה לנהל את השכה הזאת. מישהו צריך לתפוס את נולן ולהגיד לו, <laughs> עשית את אותו סרט פעמיים.
0: תקשיב. אני חושב שאתה... עם אותם שחקנים! עם אותם שחקנים! כל העניין שלך עם נולן טעון בירור, וזה צריך לקרות בחדר של מישהו עם ספה. אני רק אגיד את זה. משהו, הסיפור, יש לאנשים איזה סיפור עם נולן, במקום להגיד שהבן אדם הוא פאקינג במים מדהים, אחד מהגדולים בתקופה שלנו... תראה
1: את פרסטיג' ואז תראה את הבעיה והשלישי, אחד אחרי השני, ותגיד, מה עשית? מה עשית?
0: סבבה. ההמלצה השנייה, האם אתם ראיתם את הסרט וואץ'מן? Mm-hmm, mm-hmm. כן, האכזבה הכי גדולה שהייתה או, לי. או,
2: כן, יכל זה... להיות הרבה יותר טוב. זה אותו.
0: כל מה שאני שמעתי על ווטשמן. זה כל מה ששמעתי על ווטשמן, ולכן, למרות שהתחלתי לראות אותו לפחות שלוש פעמים, לא סיימתי מעולם לראות אותו. אה, עכשיו, בסוף השבוע האחרון אמרתי, אני מתיישב ורואה אותו. וראיתי גרסה שהיא כאילו הסופר אקסטנדד אמו קאט זה שלוש וחצי שעות. זה ארוך באיזה חצי שעה מהתיאטריקל ורז'ן. יש עוד סצנת סקס עם הללויה? לא, זאת רק אחת. רק אחת? רק את האי? רק אחת. יש כל מיני סצנות אחרות וכל מיני דברים שבוויקיפדיה לפחות כתוב שהם לא היו בקולנוע ובסרט יש אותם. תקשיב, זה באמת, באמת, סבבה של 아, סרט. אה, אוקיי, טעות שלי. עכשיו, לא, למה הוא סבבה של סרט? קודם כל הוא סבבה של סרט, כי אני בא אליו עם הציפיות הכי נמוכות שיכולות להיות, ודווקא מהמקום הזה, אני מסתכל על מה שזק סניידר ניסה לעשות בסרט הזה, ואני אומר, בן אדם, כל הכבוד לך. תקשיב, זה לא קוהרנטי, וזה נהיה משעמם לפעמים, וזה טרחני, אבל מה שהוא עשה, זה מבחינתי, אני סיימתי את השלוש וחצי שעות האלה, בהרגשה שראיתי את, גר... את גרסת הקומיקס של שורטקאץ של אלטמן. סיפורים שסבוכים אחד לתוך השני, עולם. וזה עם, הא... עם האימא שהיה, והבת שהיא בעצם, וההוא שלאט לאט מתרחק מהמינה. <קשיב> תקשיב, הסתכלת על זה שלוש וחצי שעות, זה סאגה. <קשיב> וזה ממש בסדר, זה לא פח, וזה לא רע. וזה בדיוק אגב מה שהרגשתי לגבי בטמן ורסס סופרמן, שבקולנוע כולם ירדו עליו, אמרו חרא סרט, חרא סרט, חרא סרט, וראיתי אותו גם בקולנוע וראיתי אותו גם בבית, וחרא סרט הוא בטח לא. לא ראיתי דיון. ואולי הוא לא הסרט קומיקס הכי מעולה שיש, והוא בטוח לא כיף כל כך. וזה גם משהו לגבי וואץ'מן, הוא לא כיף כל כך. ואתה מצפה מסרטי קומיקס שיהיה להם איזשהו אלמנט של ג'וי רייד, של, של נשיאת שעשועים. 300 כיפי, 300 כיפי לאללה. יש קצת דחקו, this is parla, הוא בועט טעו, יאללה, אתה יודע, מצ'יסטה. פרסי מפי, יאללה, יאסו. אבא שלי היה קורא לזה סרטי מצ'יסטה, היה מישהו בא, מנופף חרב, דופק מכות לכולם. ואני מסתכל על וואצ'מן, תקשיב, זה ממש אחלה
1: סרט. יש לך
2: עוד דברים לצעק? אנחנו
1: ב-72, אתה רוצה עוד אחת?
2: לא. אוקיי, אני סיימתי. יש לי שתי המלצות וידאו, כן, אחד אינסייד אאוט, הכל בראש, סרט אנימציה מאוד נחמד, צצה, קונצנזוס, קונצנזוס, סרט, סרט. סרט, סרט, סרט נטורה. מושלם, סרט מושלם, והמלצה שנייה, של אה, פיקסאר, כן. צריך לומר, המלצה שנייה, הפוליטיקה הישראלית היא מה שהיא, אני חושב שהדור של ימינו... תתפקד לליכוד, אל לא תתפקד לליכוד, תתפקד, הדור, אל תוותר על זה. הדור של ימינו מרגיש ניתוק אל מול הפוליטה. נכון. במיוחד על איך שהיא מצטיירת נכון. בעיתונים צר, ובטלוויזיה. צר, צריך לחזור לקחת יש, בעלות. יש uh, סדרת רשת בשם 120 ועוד 2, שמעתם על זה? לא. זה שתי בחורות שבמקרה למדו בתיכון חדש, שכבה מתחתי. מה שמותיהם חוד... אתה זוכר? רונה משהו, רונה פלח ומשהו משהו. 120 אוקיי. פלוס 2, הם רצות חזק בפייסבוק. הן הולכות לכנסת ונצמדות לפוליטיקאי ומדברות איתו כמו שאתם מדברים איתי. כמה זמן? 5-7 דקות כל פרק. איך, ו- זה, ו- איך זה עובד? פשוט באות עם מצלמה ומקשקשות איתו ורואים שם דברים מדהימים. כאילו אורן חזן ותמר זנדברג וכל פוליטיקאי שאתה מדמיין, אתה רואה אותו איכשהו באמת, לא דרך מסננת של עיתון הטלוויזיה, וכולם ככולם, חנין זועבי יוצאת שם מדהימה. כאילו פשוט רואים אותה מדברת מהלב שלה. סדרה מדהימה שכל עם ישראל חייב לראות. שמאלנים. שמאלנים לרבב. הבנות מאוד שמאלניות, אבל גם הדיבור שלהם עם ימניים. תכנית פחות דיבור מהמם. חנין לא כזו שמאלני. קיצור, מישהו רוצה קצת... אנחנו
0: נשים לינק, יש מצב שנביא אותם, אתה יודע, זה נשמע מעניין. או את 120 ועוד 2. אנחנו נחפש לינק. יש מצב. חמודות. חברים, אנחנו היינו גיקונומי. סטאס. טימושביץ. טימושנקו. טימושנקו. טישקביץ. טישקביץ. סליחה. היה טוב פעם הראשונה. כן, לא, עברו שעתיים,
1: בן אדם, כל הזיקרון שלי נמחק. כל עוד זה לא סטאס מסיז'ניקוב. או סטאס אמן פיתוי. מה השם המשפחה של סטאס אמן פיתוי? מה השם של הקומיקאי? לא. יש את הבחור. סטאס אמן פיתוי זה דמות אמיתית. אה, אני מדבר על סטאס אמן פתוי.
0: קוראים לו סטאס? אני לא בטוח שקוראים לו סטאס, אולי קוראים לו משהו. יש את סטאס אמן פטוי
2: ויש את הקומיקאי שעושה את סטאס אמן פטוי. הבנתי. מסרטוני היוטיוב
0: הטובים שהופקו פה. לגמרי. סטאס טישקביץ. טישקביץ'. איך שאתה רוצה, עם הפוסט-קופיו בלי. טוב. תודה רבה לך שבאת. זה היה מרתק והמון בהצלחה עם האקדמיה לפוקר. זהו, אנחנו היינו גיקונומי. יש לך משהו להוסיף ראם? עד כאן הפרק שלנו להיום. איך היה לך
1: היית אומר אם לא? כן. האמינות שלי מעל הכל, אני לא אמכור את האמינות שלי בתמורה לכסף, ועכשיו, לדבר המפרסם. טוב,
0: כן, זה היה מצוין. טוב, לפני שניפרד, נזכיר לכם שוב שהפרק הזה הוגש לכם בחסות אתר Geekloיד. Um, Geekloid COIL, מגזין לגיקים שכולל כל מה שמעניין אנשים כמוני, כמוריהם ואולי גם כמוכם, uh, כתבות בנושא גיימינג, קומיקס, uh, סרטים, מדע בדיוני, מדע וטכנולוגיה uh, ועוד שלל דברים, ואם תיכנסו לאתר היום, uh, אז אני יודע שבארבע אחר הצהריים, היום זה יום שלישי, uh, אני יודע שבארבע אחר הצהריים הם עושים הגרלה של המשחק המעולה לפלייסטיישן Watch Dogs 2, uh, כנסו ואולי תזכו. Uh, ובלי קשר תבקרו שם, כי הם היו אנשים מספיק טובים בשביל uh, לתת לנו חסות. זהו, אנחנו היינו גיקונומי, נתראה בשבוע הבא, תודה על ההאזנה, ביי.